0: Dobro večer svim našim dragim prijateljima, svim našim gledateljima. Dobrodošli na još jednu tribinu, drugu u 2023. godini, barem što se tiče ponedjeljka i naše standardne emisije u koje se dotičemo tri teme. Iako danas četiri, na nagovor nekih smo eto ugurali i tu četvrtu, danas ćemo se pozabaviti onima stvari što smo čekali svovo vrijeme, a to je naravno 18. kolo super Sport Hrvatske nogometne lige, plus ona je zaostala utakmica 17. kola, Imamo malo rukometa opet, pričat ćemo i o Juventusu, da ne stavim slovo sa neko drugo slovo na prvo mjesto i imamo temu Chelsea Liverpool, odnosno utakmica koja je bila utakmica tjedna po našim dragim Josipu i Mihovilu kojima ovim putem želim dobrodošlicu i Eto, dobrodošliću. Dobar večera. Je. Je me Samo
1: dobrodošliću. Do kojeh dobro do, do te notka ćeš spominjati prva pa druga emisija pa će biti treća. kojem ćeš trenutku notku
0: Ne, dobro. Ja, ne, kad, izgubit ćeš kad, kad kreneš, Kad kreneš moraš tako naglašavati. Pogotovo zato što, nekako rekao sam i prošli tjedan bio, ja sam bio jako uzbuđen i dalje sam uzbuđen jer se vratila nam Liga i... I ne znam, sve, sve to skupa nekako ima svoje čari i znam da ću žaliti za 2-3 mjeseca negdje kad će već biti ono ajme daj, ajde više, završi, ali dobro, sad je, sad je ovaj pun samjelana i, 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 i te neke pozitivne nervoze e, i u stvari, da, četiri teme, danas vratio nam se HNL, pa u stvari imali smo u srijedu utakmicu između Gorice i Varaždina koja je završila bez golova. Većina naših utakmica, odnosno većina utakmica naše lige je završila bez golova ovog tjedna, to jest prošlog tjedna. U petak su igrali isto tako Istra Slaven Belupo bez golova, Osijek i Rijeka u derbiju 1-1. Nakon toga još jedan dvoboj bez golova, to je bio on između Dinama i Gorice. Hajduk je pobijedio Šibenik sa 2 i to je utakmica sa uvjerljivo najviše golova i Varaždin lokomotiva pogađate ponovno 0 Ljestvica nakon ovog dijela prvenstva, odnosno nakon 18. kola, reći će nam da je Dinamo i dalje prva momčad prvenstva. Nakon njega slijedi Hajduk sa utakmicom više sa 38, Dinamo je na 42, Osijek 31, Slavim Velupo 27, to su ta europska takozvana mjesta. Varaždin ima tri boda manje od Slavena, Istra sa utakmicom manje na 21, Lokomotiva 19, Rijeka 16, Šibenik 13, Gorica 9. Gorica 9, Gorica 9. <laughs> Jedna Novotarija, mislim Novotarija nije ništa spektakularno, ali odučuli smo našem Joži ipak dati mikrofon. Rekli smo mu Joža dosta je, koliko god možda nije bajna situacija, ali vrijeme i da se tebe čuje i tvoj glas da bude e, e, Jako kratko. Do, ok, Bod po bod. Bod bod. Dva. Dobro, evo, dva boda. Dva boda u prvi utakmice. E, dakle, e, nekako zamišljena tema za današnji podcast, za današnju emisiju je u stvari e, neki su se naši gledatelji naljutili, pa evo da odmah razjasnimo, nismo se dotakli možda svih klubova cijelnog primlažnog roka prošli tjedan. E, nije bio niti cilj, u stvari, se doticati, ajmo reći, stvari gdje se nisu, odnosno klubove i momčadi gdje se nisu događale velike promjene, na primjer klubovi poput Varaždina, Istre, Slaven Belupa, Lokomotive, nije bilo u stvari niti promjena u igračkom kadru, a po onome što smo vidjeli sada u nastavku prvenstva, odnosno u prvom kolu od nastavka, nije bilo niti promjena u nejakom taktičkom aspektu, nismo vidjeli sada ništa novo ili nešto pretjerano fenomenalno da bi se trebalo izdvojiti nasprem onoga što smo gledali u prvom dijelu prvenstva. Pa tako isto danas smo nekako ovo zamislili da opet vidimo od ovih klubova što su najviše radili tijekom zime tko je napravio kakav pomak na čemu, odnosno na komu ili kako dalje i tako bliže. Pa predlažem da odmah krenemo u stvari sa nama najzanimljivijom Goricom koja je odradila dvije utakmice prošlog tjedna, rekli smo Varaždin 0-0 i Dinamo 0-0. E, Gorica je protiv Varaždina igrala, to smo isto tako pričali, prošli tjedan bez petorice novih igrača ono pravilo oko registracije e, protiv Dinama e, su tu već imala sva petorica e, svoju prav, pravo nastupa tri osjećana u prvoj postavi Bralić na stoperskoj poziciji Petković igrao desno krilo Fučak lijevo i e, nekako zanimljivo pršir na desetki
1: da nešto malo pocketa je presto. A uglavnom, da, mislim, Gorica može biti prilično zadovoljna sa, sa ovim što su prikazali obje utakmice. Ok, znači, no, ka, kad vratiš neke utakmice u prvom dijelu sezone i kad pogledaš ovu utakmicu gdje je Suk imao kaznani uderac u 90. minuti, on, opet dođemo na tu situaciju gdje ti je potrebno i malo sreće da osvojiš koji, koji bod više, jer sad da, da je Sopić krenuo. Sa, sa četiri poda ove utakmice, to je već jedna utakmica razmaka od šibenika. To je već ozbiljan skok prema naprijed, prema u ovom trenutku pred posljednjoj ekipi prvenstva i tu baš zakomplicirali prvenstvo. I to, to što si naveo, to isto bilo nekako što je meni privuklo pažnju da, da je pršir biti bio desetka, da su, su mrzljaki i suk bile kao, povučeni veznjaci jako dobra su, ima puno veću slobodu otići gore, ali nekako mi se čini da, da u takvom, takvom sustavu se gubi ono što, što Pršir e, najbolje može biti to, to davanje, davanje ritma. Nekad i proboj e, kroz linije osvavanje prostora bio je i, ja znači ću, nesjećam protiv koga je bio taj gol, ali kad je Pršir uza loptu na centru prošao e, dvoje, troje ubiti osvojio nekih 40 metara prostora iz te akcije kasnije, kasnije je kasnije pao pogodak. To mi je nekako njegova njegova verlina i mirnoća u predaj. Okay, kužim ako se pokušalo s njim dobiti nekakve te karakteristike uh, u zadnjoj trećini, ali, ali mislim da on nije ipak igrač za zadnju trećinu, da mislim se njegove najbolje, najbolje karakteristike doraze od izražaja baš kada je povučen na nekakvom centralnom veznjaku. Uh,
0: Gorica ja je
2: se slažen sa, sa našim pošteni Osipom. i sad bi se vratio na, na Angelovskog jednog koji je igrao Protiv Dinama, ako ćemo konkretno Dinama pričati, vrlo sličnu utakmicu kao što je igrao ovu sada. Nije izvukao ni boda, izgubio je u, u zadnjim trenucima utakmice, izgubio sve. Igrao je protiv Hajduka, isto u zadnjim trenucima izgubio bodove. Sve kad se nekako zbroji, čovjek je odigrao nekoliko dobrih utakmica na tom početku, nije ga se nagradilo bodovima. I onda normalno u jednom trenutku ta forma padne, da je taj pozitivni šok nekakav je taj, taj elan za nametanjem novom treneru se izgubi. To je prirodna stvar i onda dolazi do tog blagog pada, do tog nekakvog zasičenja, a nisi skupio bodove kad si, kad si radio tu šok terapiju. Sopić je skupio dva boda, dva važna boda jer e, vidimo sad. Tu su samo četiri boda do šibenika, to sad opet malo bolje izgleda kad, kad poglaš ono je bod po bod ali ide to negdje tako da ono iz te perspektive Gorica sigurno ima plus u odnosu na način na koji je završila polusezon. Uh, što se tiče Pršira između linija to se ni meni ne siđa. Ja znam da Pršir kad ga vidiš onako ne uljeva neku sigurnost. Ima metar 70, možda 5 i 60 kila. Ono. Nije baš da izlako nekog neko ko će zaustaviti nekoga kad krene na njega, ko će dobiti duel i to, tako da ono, iz te perspektive dosta trenera imam osjećaja da bi imalo sličan, sličan refleks, staviti ga gore nešto više, a osigurati mu leđa sa, sa, sa dva, dva klasična vezna igrač. Isto mislim da to nije neka super ideja, mislim da, da on Može, može dati najviše kad je tu prvi ispred, ispred obrambene linije i da iznenađujuće dobar u zaustavljanju kontranapada s obzirom na fizionom.
1: Da, i pogotovo kad uzmeš i u obzir koliko je suk dobar. No možda neka, neka izravna desetka, ali neka ta kombinacija između visoke osmice i desetke i njegov ulazak iz drugog plana gdje on ulazi u dosta situacija, ali nije toliko efikasan. Ali mislim, u tim situacijama može. Čak ni, ne, ne tražiš od njega da bude taj, taj kreator jer i onako većinom e, ta lopta završava na krilu pa s krila dolazi u sredinu gdje ti suk može ono, svojom, svojom visinom, svojom snagom, ulaskom iz drugog plana donijeti nešto što pršir ne može. Jednostavno mislim da se pršir, da, da se njegove kvalitete gube u, u, u toj igri, da jednostavno nije dovoljno puno na lopti. Mislim da je u utakmici preti varaždina ima no, tipa 10 dodavanja ili tako nešto. Bija je jedan od najgorih na utakmici za igrača koji, koji je možda i najbolji pojedinac te ekipe ne, ne, ne vidim razloga zašto bi ga se guralo toliko, toliko visoko i guralo van igre. Amo tako reći.
0: Da, Gorica protiv Varaš Dima imamo taj penal, dosta se poslije utakmice pričalo u tome i tu treba reći jednu stvar a koja, za koju moram priznati da nisam vidio pa možda kao neki demanti ili već što već priča oko Jularđije i Suka, kao da se dogodilo jedno, jedno malo koškanje. Jularđija je htio pucati pa je Suk preuzeo, odnosno Suk je prvi i zabran da puca penal. Pa onda Jularđina reakcija nakon što je ovo promašio prema klupi i tako dalje, tako bliže, rekao je poslije ko, učinjenica. Koja reakcija? Okret prema klupi i širenje ruku. Ne znam, ne znam vidio... Vidio sam, eh. gledao sam. Okay. Ali
1: nismo treo da mikro
0: ne ja ću reći pošto se
3: to direktno tiče Suk je trebao izvesti taj penal to je bilo od, odnosno kaznani udarac bilo određeno u oči utakmice kao i svaki put Edo je došao do njega jer je Suk bio se na utakmice istračao sukovsku utakmicu da. zgazio je i došao mu je i rekao je Joey ja se osjećam jako dobro, htio bi pucati taj penal ako si ti za to ja bih ga pucao. I Joey je rekao može. Ok. Međutim... Jer na klupi nisu to znali i tražili su da bude ono, da se puca onako kako je, kako je dogovoreno i je bi gađovi je promašio i sad e, do tako. toga ispio. Ne, ne, rekao
0: je Sopić posli utakmice da ako treba deset puta fulati, da će. To je, je i tako i da, i da je on odabran i da, je tu, da tu završava sva priča, da je to odluka trenera, odluka stožera i da je to tako.
3: A, ispala, je, je, ispala je samo je za jer da, je. je zima i. Ne, dobro, u gorici nema nikad navijača, da imaš navijača, to se ne bi ništa ite to nočulo i onda da. ne bi se za to znalo. Ja. A komentator je to namjerno potencirao. A komentator puno sluša i te ton inače. Je, pa je, to koristi je, u svojim, je, ne je. na Gorici, nego uopćenito. S nije super
1: mašan, Radošović obranjamo tako. Ipak.
0: U stvari da, okay. bravo. Da. bravo. Da. bravo. Prost. Evo stigla je horda zla. Bog gdje će. O, pivice. Pa.
1: <laughs> <To je. laughs> Prvo se to primijeti.
0: <laughs> I su to ne šibenske ili... Ne, šta je to? Velebicko.
1: Piva ga je dekoncentriralo.
0: Tamo sam zapeo sinoć, ali dobro, o tome ćemo kad dođemo na temu. <laughs> ovaj, e, dobro, e, dakle, e, kod Gorice e, nekakvih pomaka ima, Energija malo drugačija, e, stav sam na terenu je puno drugačiji, govor tijela igrača je puno drugačiji, e, Domaći su igrači, pa samim time isto tako već poznaju i ligu, pogotovo ova trojica iz, iz Osijeka, s druge strane, Uh, htio bi, ja bih htio jednog igrača pohvaliti a to je igrač koji je bio praktički uh, nevidljiv u prvom dijelu sezone to je Ante Matej Jurić koji je stigao iz uh, iz Belišća Belišća, Belišća Belišće, Belišće, dobro uh, iz treće HNL još prošle godine uh, 15 golova je zabio tada u prvoj polu sezone činilo se kao ono, dobar ulov recimo to tako, međutim u prvom dijelu sezone je bio na onoj dvojnoj registraciji sa hrvatskim dragovoljcem i tako, nekako. Meni se osobno činilo da je to izgubljen slučaj, da je počeo se tražiti pa malo tu pa malo tamo. Uglavnom, znate da ja ne volim previše brojke, ne volim ulaziti u te analitičke previše stvari, međutim, nešto me zanimalo jer sam primijetio... Čestitam,
2: dobrodošao na, na tribinah, <laughs> da. tamo gdje analitika poče.
0: Tako je. E, i znam da Joža vjerojatno kreće o očima ne vidimo oči ove, od, od ja, ja nikad ne okrećem očima. E, dobro. E, dakle protiv Varaždina Jurić je pogodio stativu. Izborio penal. Od 16 duela dobio je 10. Od, pardon, od 16 zračnih duela dobio je deset. Ukupno je dobio 14 duela, naš vjerni i, i radišni i. Što, kojim epitetom ga više opisati? Filip Petković je naravno izvadio i e, brojke i rekorde, pa je tako kaže, Ante Mate Jurić izinačio rekord ove sezone po broju osvojenih duela. Dakle, 14 duela je rekord ove sezone, isto koliko i Ramon Mjerez koji je imao toliko sada protiv Rijeke. Ozren Prpić kupuje
3: dres Ante Mateja Jurića odmah sad.
0: A jel, od Kapulice dres se može kupiti? Da, onaj sa trakom. Da,
3: da može. može. <laughs>
0: ona je unikat
3: sa, sa obješenjem. To će, tamo. će
0: vrijediti. Da. E, ok. Dakle, Gorica. Ajde, nešto smo vidjeli. Pomak je nekakav i, i, i bod protiv Dinama je ogroman bod. Čeka ih u idućem kolu ovaj, Osijek. Šibenik je ga protiv Rijeke, nakon čega slijedi derbi začelja protiv, 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 protiv Šibenika. S druge strane, Gorica je igrama protiv Dinama. Dinamo koji je osokoljen e, e, izostankom Petkovića, koji se ozlijedi u toj posljednjoj utakmici, priprema. Oršić je otišao, dakle, dvije glavne udarne igle, dva igrača oko koje se sve vrtilo, recimo tako, na padačkom dijelu. Većina toga njih više nema. Je li možda u Dinamo potrebno pojačanje?
2: Pa, ne znaš šta ti reći. Dinamo ima... Strašan kadar. Dinamo ima kadar da ti prodaš Oršića, da ti, da, ti se ozljedi, da ti se ozljedi Petković i tebi sve jedno jedan drmić starta utakmicu, jedan drmić koji je tebi plan B. Ti imaš dovoljno luksuza da ti igrači koji si kupovao za milijunski iznose sjede na klupi. Da, da ti igrač koji koji je plaćen blizu milijun eura, sjedi na klupi. Dinamo ima kadar. Dinamo ima kadar. E sad, hoće li Dinamo na tržištu kupiti Oršića? Teško. Znaš, čak i kad kupiš to nekako pojačanje, teško očekiva da će on dati dat taj doprinos koji donosi Oršić i golovima, ali i utjecajom slačionici. Jer vidi sad kod dinama jednu drugu stvar. Možemo se dotaknuti konkretnih problema na utakmici možemo se dotaknut potencijalnih problema potencijalnih rješenja kakav igrač ti treba da to izvučeš ali Dinamo protiv Gorice nije izgledao dobro Dinamo protiv Gorice nije izgledao kao momčad koja ima tenziju kao momčad koja napada i kao momčad koja u jednom trenutku zna šta radi e, ako se ne varam ako ne varam, u zadnjih 5-6 minuta utakmice, znači od 85. do 90. Dinamo je sklopio jedan niz od 52 točna dodavanja uzastopna prije nego što je Gorica pokušala nekakvu defanzivnu akciju. Ne zato što je Dinamo sad u tih 52, 52, 52 dodavanja ne zna šta napravio. Jednostavno kružio loptom nije imao ideju. E, Gorica nije trebala napraviti tu defenzivnu akciju, nije trebala ući u duel, nije trebala uklizati, nije trebala se braniti. Jer Dinamo je držao loptu negdje na sredini i razmišljao se kako ić dalje i šta raditi. Dinamo je sad ima bu, bu, puno bolje igrača od toga. Šta se događa? Koliko su istinite priče o, o, o ovim odlascima da da demi želi otići koliko je kakva je situacija što se su tiče deme, to sa ja
0: mislim da je to demantirano danas. Daž, Tako izašlo, ja nam... Da je izašlo sam malo prije poslan poslano priopćenje Dinama i, 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 i sportske novosti su objavilo i da to nije. Ako dobro.
1: Kako ćemo o priopćenjima i ne i stvarima koji se još pojavile vezane za Dinamo Budući sa potpisima ima...
0: Ok, ajmo, 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 ajmo završiti temu <laughs> Ajmo za, sam mihvi da, da završi pa ćemo se osvrnuti malo i na to
2: Kažem, koliko sve to Koliko sve to ima nekakvog uh, Utemeljeno je u realnosti Ja ne znam Ja sad Ademijem ne pijem kao ali Postoje ljudi s kojima pijem kao Koji su u Dinamu, Koji su na vrlo nebitnim mjestima Za borbe ko će biti predsjednik. I ti ljudi su puno nervozniji nego što su bili prije godinu dana ili prije, one, prije bijega Zorana Mamića u Hercegovinu. E, naš, To su bili, bili događaji u Dinamu koji ti imaju potencijal da te potresu, da, da ti stvori nekakav problem u, 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 u čitavoj hierarhiji i nije stvorio problem. Da pače, događale su se redovito. I kad je zdravko bježao, i kad je zoran bježao, i kad su dolazile te presude, non-stop se događao nekakav kohezivni moment, non-stop se događao nekakav moment. Ok, amo sad pokazati da nas to neće pogoditi. Amo sad svi zajedno u, jedna, u, jedan, u jedno jedro puha, tamo svi zajedno u jednom pravcu veslat, idemo negdje i. Konkretno, kad poglaš taj Tottenhem, pa, pa kad poglaši što se događalo prije, događao se taj sinergijski moment, događalo se to da, da, da se stvarno išlo u istom smjeru. Sad imamo osjećaj, toga nema. Kako je u prvoj u svećenci prve momčadi? Ne znam, ne mogu ulazi u to, ali generalno gledano u klubu borba dvije struje mora ostaviti nekakav, mora ostaviti nekakav. Traga, jebi ga. Ne znam kako da se drugačije o, o, o izrazi. Ne, ne znači to da Ademi se stvarno tuče sa, sa, ovim, sa trenerom. I ne znači da Čačić mrzi Ademija sada. Ali činjenica sad da postoje igrači u toj slačonici koji su odani draku Mamiću. Koji je zdravko Mamić doveo tu, koji je na ovaj ili na onaj način odgovoran za njihovu karijeru, ili je menadžer, ili je nekakav skriveni mecena, to je zdravko klub, u, u, dosta toga. Naravno da oni, ti igrači drugačije, gledaju na Antu Čačića koji se javno distancirao, od kojeg se zdravko javno distancirao. Naravno da tu se događa nekakav ono jaz koji ne mora biti otvoreni sukob, daleko od toga, ali da je ugodno igrati, vjerojatno nije.
1: Da, čisto prenemo pre potpunosti na to da se, da se vratim da, na krenuli. Na igrački dio, dok ne, ne, ne Aha, jer to što je Miho spomenuo, ta nedostatak nekakve ono, kreacije, koliko je Dinamo stvari jalo bio u tim nekim trenucima, gdje je ono 50 dodavanja zaredom bez nekakvih ozbiljnih pokušaja. Ono, kad izgubi Špetkovića, koji ti je u, u kreaciji jako bitan, Oljšića, koji nije toliko kreativan igrač, ali jednostavno svojom pojavom, centrašutima, dodavanjima a, davao... Rip nestade Miha. Rip Mihal K- je davao tu, tu opasnost ne, ne samo kroz
2: uh, ne čujemo čujemo Čujem, al ne vidimo. Ha, saunte ubio io. Jako da... si zgodan. <laughs> <laughs> Nikad
0: ovako nisi bio zgodan.
3: E, vi samo Zast... radi svoje
0: da
3: <laughs>
1: <laughs> Za, za to, to za Petkovića za Ovčića to koji je ono neka sekundarni kreator, koji nije toliko uh, okay od kraji ko što je Petković još tik tome nedostaje Martin Baturina koji nije bio spreman za utakmicu pa, pa, pa nije ni, e, ni povedan e, u zapisnik, tako da u toj situaciji neko ko mora više, e, više dati za utakmicu u, u kreatorskom smislu je Ivanušec. Ušec. Ivan Ušec već duže vrijeme nije na razine, kojeg jest, na, razine na kojeg smo ga navikli gledati, Dok. to je već sad polako na on postaje razina na kojeg smo ga navikli gledati, to je razina Daleko od onoga što ga je guralo reprezentaciju kada je svoje vremena bio. Um, to je i sam to...
0: priznao pred, pred prvenstvo da je svjestan da nije, nije na razini, da nije zaslužio uopće poziv da, da, da. otiđe na prvenstvo.
1: Da. Da, da, tako da on bi morao biti taj uh, igrač koji, koji će se istakviti. Jer, okay, u ovoj situaciji imao se Špikića na jednoj strani, uh, bočka je na drugoj. To opet, Špikić nije takva vrsta kreatora kao, kao, kao što bi trebala Dinamo u toj situaciji on je više igrač jedan, jedan koji će napraviti višak i onda možda nekakvom povratnom loptom e, pronaći nekoga bočka i opet je, trebamo vremena da se na svoju lijevu nogu, nije takva vrsta no. kreatora, tako da i ono više počiva na centrašutovima tako da u tim situacijama, ako dinamo misli kroz sredinu ili i njegovim izlačenjem u nekakav house space, više je doći do, do, do drmića ili do bilo koga ko uđe u sredinu, jer drmić nije kreator koji će se kao kao Petković spustiti u sredinu, on mora po- podići svoju razinu. A sada je Dinamo došao u situaciju gdje je Ivanušec praktički ostao, dobro, ako zanemarjam Baturinu zbog godina, ali Ivanušec je taj zreli igrač koji bi morao biti idući veliki transfer dinama, Idući da. od 15 milijuna, ako govorimo, ako ne, ne računamo naprimjer Ivakovića, za kojeg vidjet ćemo, će moći neće. Ali od ovih igrača koji su Blizu reprezentacije i koji su kao značeni kao veliki talent oni taj koji bi trebao biti idući i veliki.
0: Da, e, tvoj stav o političkoj situaciji?
1: Moj stav je da ja nemam što se događa. Okay. Pa evo, mislim da, da ni oni nema. Meni je ta koja je, navodno je podruga zvao okolo ljude govorio reći da Antolić i Mamić da se oni sukobljavaju da ne, upratre, ne upotrebljavaju. Dinamo o tome da ne kaljaju ime i navodno se jave svi koji bi to podpisali i na kraju 7-8 koliko ih već ima, uopće nemaju i pojma o, o, da je to bilo nekakvo.
0: Dobro, to je kriva interpretacija, danas sam baš sa jednim od potpisnika toga mm-hmm. razgovarao pa, ovaj, pa je. krivo je sve to interpretirano u, u javnom prostoru na način da to što oni žele, svi su, mi, svi, svi su to prenijeli na način da su oni za Antolića, kao da su krenuli na leđa Mamiću, ili obrnuto to sad, obrnuto. Nije, nije bitno, nebitno za ovu priču, a u stvari je priča da samo žele riješiti to, maknuti se od toga i niti jedne niti druge, nego samo da se krene dalje, da se nastavi, ajmo pa pa, normalno. Pa to,
1: to, to je bila ta priča da je kao inicijalno da su oni bili za to i da je njima takva priča prodana da, da, je, da je priča kasnije izmijenjena za to što je išlo u javnost
0: i na kraju izmijenjeno i to što su oni rekli to je sramatno. Da.
2: imaš nekakvog nekakvog našeg pokojnjeg vladu koji bi sad ovo cijenio ne možeš prdnuti stisnutu isto vrijeme znači Uh, tu je 20. kusur potpisa. Dio ljudi radi u klubu. Dio je radio u klubu. Svi su apsolutne legende. Uh, apsolutne legende Dinamo. I naravno da imaju pravo na svoj stav. Ali taj stav treba biti stav. A nije stav? Ha, nek se ovo riješi samo da je gotov. Nek se to riješi znači da moraš zauzeti stav. Ili sam za jednog, ili sam za drugog, ili sam za nešto treće. A nije stav... Molimo da više ne brukate naš dinamo da se to riješi. Pa kako će se riješiti? Neko mora pobjediti. Nije, nije rješenje. E, sad ćemo sve zatrpati po nekakav tepih i to je to. Taj duh je izašao izboce i neće se tako skoro vratiti. Tako da i od njih je to vrlo djetinjasto. Sad, ja ne ulazim u to ko je njih zavarao, ko je zvao koga koji je predlagao da se šta potpiše, a nisi pročitao šta piše Absolutno. na proglasu. I prvo, drugo, treće. Znači, daleko od toga. Samo ne, malo mi je sto očekivati, kao, pa nek se to riješi. Pa, ko će to riješiti? Spustit će se neke on deusek smakina, pa će sad ono čarobnim šta pićem.
1: Pa z- i, i zato i kažem da je, da je sramatno. Jer, mislim, to govorim ono, nemojte spominjati Dinamo, a za koga je borba ta? Unutar koje kluba su uvojice njih? Za, za šta se bore? Nije da, da se bori za to ne znam. Ko smiju u Hrvatsku, ko ne smi. To znamo ko ne smi, ali on se za preglas tu Dinamo, kako će izbaciti to njihovo sve to ima i spominjanja, ako je Dinamo u centru tog. Ono, mislim da na, na stranu sva ta sad i ko je potpisao, šta jesu li potpisivali, nisu ko koga zvao, šta im je rečeno, ali mislim to što, ka, što je djetinja što i suludo, uopće i ču tako neka kom smije.
0: Ok, ajmo se vratimo malo na nogomet, jer imamo jedno pitanje vezano za Dinamo. Mateo Pukšar za Sirotinju, odnosno Mateo Pukšar. Julić
1: će pomisliti da je to dio nikad cijeli.
0: <laughs> Svaki
1: put to spomenu.
0: Pozdrav, treba li Čačić više vjerovati Bulatu i Baturini?
2: Mislim da Baturini treba više vjerovati. Sad došli smo opet do toga da je dečko nije spreman, bla, bla, bla. Znači, ne govorimo konkretno o ovoj utakmici. Imamo uzorak da se Baturini minutaža u e, drugom dijelu sezone rapidno smanjivala. Iako je Dinamo igra Europu, iako ti je trebala nekakva rotacija, iako nije baš da si imao, ono, da si imao na njegovoj poziciji igrača u formu. Konkretno Korda već pričao o, o Ivanušecu, ali svejedno njegova minutaža je bila prilično skromna nakon tog početka sezone. Ja mislim da on može puno, ja mislim da je on top igrač, top potencijal i da već sada sa ovakvim Vanušecom o njemu se može razgovara o opciji za udarnu, udarnjih 11. Kod Bulata iskreno ne bi to stavljao u isti, u isti koš jer imaš i Ademija imaš i Mišića, imaš na kraju krajeva i Roberta Ljubičića na toj poziciji. On je tu iza njih, ali top Bulat ne vjerujem da može iz, istisnuti jednog od ove trojce čak i kad nisu na top raziji.
1: Da, ja se apsolutno slažem. Mislim, Bulat je sad ono u potpunosti prebačen kao taj nekakav zadnji centralni veznik kako kako ga već nazovemo i mislim da je to bolje za njegovu dugoročnu karijeru jer i puno bolje će njegove karakteristike do izražaja nego da igra neku ono ulogu koja je više na terenu ali ako pričamo o te dvije pozicije jasno je da su Adem i, i, da. i Mišić prve dvije opcije pogotovo sad kad nema te kombinacije ne sa, sa Europom, ono je što se dogodimo da mora i baš odmarati i <inaudible> Do, dokle god za njih dvojica zdravi mislim da da, da su nje dva prva opcija i sada sve ostale minute koje će dobivati će biti nekakve neki kakvi ili tako nešto on je slažem se s mihon da da Baturina je ozbiljna opcija za za prvu ekipu i po onome što je pokazivao ono nam možda i možda bi trebalo biti e, udarna postava al sad pitanje mislim ovo što je bilo da on nespermanošao mm, mm, ili jiri... U čemu je stvar? Bira, mislim da je komentator rekao da je, da je stvar do nespremnosti. Kod koga? Kod Baturine.
0: Da. Nakon priprema.
1: Da, nakon priprema. Meni, e... meni to ne zvuči baš jako ne, dobro. Ne,
0: sekundu, sekundu. Sam ti pričam.
1: Ka- kažem, ne zvuči mi to jako dobro iz perspektive nekog igrača koji bi se trebao sad nametati, koji bi trebao biti u nekakvoj svojoj fazi karijere kad samo grize i pokušavao se probiti. Da, ti dođeš Evo, osjetio je
0: zatezanje u mišiću.
1: Aha, znači nije nespremno s nego je ozljeda
0: ubit. Da, da.
1: Ok, onda je to druga stvar. Nije baš onako kako je prezentirano u prejnosti. Da,
0: da, da. A onda, poslije utakmice Čačić je rekao da je osjetio zatezanje u, u mišiću. Onda isprike. Ko radi taj grijež? Pa ne, mislim, to je rečeno tako, ali dobro. Šta sad?
2: Uh, ja bi se, ja se tijelo samo graditi od jedne stvari da ne bi ispalo da, da bacamo jednog Ivanušeca pod vlak pričali smo i kad je bilo svjetsko prvenstvo, nekad moraš vjerovati igrač nekad mu moraš dati šansu da rasti, ako je procjena da je Ivanušec taj i da mu se treba da šansa ja obožavam tog igrača, meni on top igrač ja stvarno vjerujem u njegove kapacitete, puno ga se žrtvovalo puno ga se selilo po pozicijama, možda je vrijeme da mu se sada nekakav kontinuitet da se on izvuče iz rupe u koje je upao. Možda, možda i nije. To su sad druge i treće priče, čisto u kontekstu Baturine nije ludo reći da je Baturina zaslužio, zaslužio mjesto tu u prvoj postavi.
1: Da, pa mislim da ok, onako, govorimo o tome da se mene pita, ne pita me se ništa, da me se pita onako što sam rekao, Ibanušec meni u očima taj njihov idući to on na koje trebao biti idući veliki transfer. U mojim očima, dinamo bi se trebao u ovom trenutku kada nema ovršića, malo ipak podrediti tome da izvuče najviše iz Ivanušice. Jer mislim da on može biti igrač od 15 milijuna eura e, za odlazak iz Dinama igrač koji može iz Dinama igrati za reprezentaciju. Tako da s te perspektive, svaka čast i Baturini, Baturina bi treba dobivati puno više minutaže, ali ono, to je nekako usporedi, prije bi prilagodio dinamo Ivanušecu, da izvušaš maksim od njega nego, nego, nego baturi. E,
0: još jedna stvar samo za Bulata, da e, i to riješimo, mislim čovjek, ove, čovjek se vraća tek. Uh-huh. On, on je zadnjih mjesec, dana, mjesec i pol, možda, možda dva, ne vraća se od loma noge tako da, da stvari ova polu je prava polusezona, pravi period ćemo stvari vidjeti što može bulat, odnosno kako će ga se koristiti, jer mislim da, mislim da nije igrao, sekunda. Mislim, mislim da je da, tek u teku desetom kolu se priključio i onda malo klupa, malo ovo ono, tako da, ajde. E, da samo završimo i ovu utakmicu Gorica, e, Gorica Dinamo. E, Dinamo ima 80% posljedala lopte protiv Gorice i time je izjednačen rekord H&L baze skora. E, koje je isto tako držao. Dinamo, 20.11.2021. protiv Osijeka. Zanimljivo, obje utakmice su završile Remije. 1-1 i
1: 0-0. I to je Dinamo u zadnjim minutama izjednačujuću nije misl... Da je Osijek vodi ugrenu. Okay?
0: I to gol Fiolića? A ne se... mm, da, yes. mislim da da.
2: Mislim da da. I onda je Dinamo nakon toga preuzeo u Maksimiru, preuzeo kontrolu i...
1: Da, imali su ona tipa 25 šuteo, ali tako je E,
2: Ej, to je razlika između toga, ovoga i svega s ostalog. Dinamo je ovaj put imao 80% lopte u nogama, ali eto čisto, čisto, čisto neke usporedbe. Dinamo imao 12 točnih dodavanja u kazneni prostor. 12. E- ako to usporedimo s Hajdukom protiv šibenika. Eh, hajduk je protiv šibenika ima 29 dodavanja dodavanje kaznenih prostor. Manje lopte u nogama, ne puno manje, ali nešto manje, ali puno više progresivnosti, puno više ulaska u zadnju trećinu, ulaska u kazneni prostor hmm. i to ono. To, to neke. To, to ono zbog čega bi se Dinamo treba zamisliti, nešto je izgubio dva boda od, od Gorice, ok, to, to će se događati, e, to je Tako Dinamo je... je u... slažem se. Dobro, mi se događa barš protiv Gorice, ali inače će
3: se događati. Možeš zeru i kadar spustiti kad smo se već čuli, ali to kad prestaneš no. pričati, ajte nastaviti, Ma ne, će, stoji, mogu ovaj. se izdigniti malo. A go će te leđe, nemoj, ajte nastavi, prosti.
2: Znači nije problem u dva izgubljena boda, nego činjenici da ti u takvoj utakmici nisi uspio, nisi uspio napraviti konstantan pritisak, nisi uspio napraviti uh, situaciju da ti kampiraš pred njihovim golom, da ti ulaziš u kazdani prostor ili da ti tom drmiću donosiš loptu da on zabije gov. Bio si bez ideja. I to je nešto na što moraš stati i zamisliti se. Dinamo je u, prolje, u jesenski dio sezone isto ušao vrlo sporo. Poslije priprema je Dinamo ušao dosta, dosta rezervirano. Amo se sjeti utakmice protiv Škupija, amo se sjeti tih prvih par utakmica u prvenstvu, Dinamo nije izgledao moć. Dinamo je dizao formu kako je išla sezona, Dinamo je tamo negdje u Ruinu, Listopadu, Izgledao top, izgledao je pun snage, izgledao je pun nekih pozitivnih emocija, želje da se dokaže, izgledao jako dobro u Europi. I onda je tek na kraju sezone došao nekakav mali blagi pad u formi, ali blagi pad. Ne na razini onoga što se bio na početku sezone kad kažem stvar se muči. Tako da moguće je da i ovo taj neko, to nekako hvatanje forme, hvatanje zaleta. Dinamo nije imao puno utakmice pripremnom, u pripremnom razdoblju, nije imao puno testova. E, Natjecateljski ritam se treba uhvatiti i tu. Ono, nije, nije, nije možda ni toliko zabrinjavajuće ovo sve što je Dinamo pokazao protiv e, Gorice, ali u kontekstu nekakve šire slike tu moramo isprati šta će se dovodi, Moramo isprati što se dogodi u utakmici. Kako će se riješiti pitanje Oršića i kako će se pokušati riješiti pitanje Petkovića, dok se Petković ne vrati, a ja znamo da nije ipak toliko, toliko opasnost.
0: Ok. Jednu stvar nismo rekli i ako je užasno bitna, to su vremenski uvjeti po kojima se igramo ovo kolo i opet nekako na Maksimiru je padal snijeg, puhao je olivni vjetar, osjek rijeka Mečava, u Varaždinu se čistio snijeg, bio par sati prije utakmice Varaždin koje je dobio Grijan Travnjak, pa falo Bogu i to, i to je pomoglo. Hajduk Šibenik, kiša, vjetar, isto uvjeti nenormalni, tako da ajde i taj dio treba uzeti kao, to jest i kod Dinama i kod svih klubova, u stvari treba uzeti sa nekakvom malom dozom rezerve da opet stvarno nije, nije bilo idealno. Pa evo je, na primjer protiv, protiv Šibenika imao 51 centaršut na utakmici. Kaže naš Filip Petković da je to prva ekipa sa 50 plus ubačaja na jednoj utakmici u HNL bazi Sofa skora. Je li to... Zbog vremena ili očekujete od Hajduka da nastavi tu nekakvu igru preko bokova iz tih konstantnih centaršova.
2: ti reći. E, mislim da to nema veze s vremenom. Vremena se možemo dotaknuti u kontekstu tih travnjaka, zašto, e, zašto u svim, u svim e, hibridnim travnjacima je došla u nacrtu. Je došla ta. Uh, schematizacija za grijanje, uh, a to grijanje nije ili postavljeno, ili nije spojeno, ili nije napravljena ta kotlovnica koja to tra grijat. Možemo razgovara o tome. Realno, ekstremno je, ekstreman je weekend bio, palo je puno kiše, palo je snijega, bilo je hladno, sve je okej, okay. znači nema, nema nekakav ono, nekakav strah da će se ovo po, po, ono, ponavljati iz kola u kolo do 24. stvarno neće, ali pitanje je zašto, nisu spo, zašto je samo Dinamo i Varaždin spojio te kotlovnice i to Varaždin je prekjučer. E, to, ono, to su stvari za zapitanje. Zato,
3: zato jer sama kotlovnica košta, ne znam, 50.000 eura i godišnje toliko ti treba zapotrošiti na samo jasno grijanje jasno
2: mi da košta ne,
3: to je sasvim jasno da košta ali
2: koliko košta ovo, ovo sve što smo gledali ovaj tjedan Znaš, koliko to košta nositelja TV prava koliko to košta e, same igrače Dogodio, koliko je Dinamo koštala recimo ozljeda koja se dogodila ozljeda šutala koja se dogodila u Šibeniku zbog loše postavljenog nedovu. ono nisi pratio nekakve nisi pratio nekakve norme i dogodila se ta ozljeda mislim da sve košta naravno ali dobio si te nekakve travnjake nisi vele ulagao u njih pa trebao bi uložiti nešto nije i klubovi su dio ove lige, i klubovi bi trebali nešto dati za dobrobit nogometa u Hrvatskoj. Ne kažem da, da, da sve treba se servirati HNS i da sad taj HNS mora platiti i kotlovnicu i, i čovjeka koji će to održavati. Jebi ga, snađi se druže ili riskiraj ovo što se dogodilo. A dogodilo se, eto. Uh... Sad da, da, da pređemo na, na ovo što si pitao jelim hajduk, hoće li Hajduk igrati non stop preko boko je ovo reakcija na, na stadion odnosno na travnjak na, na puno kiše koja je pala tih par dana ja mislim da mi nešto slično možemo očekivati od Hajduke inače jer šta smo mogli vidjeti od Hajduka mislim da se tri ključne stvari trojka u zadnjoj liniji koja bez ikakvih problema tu loptu drži i ulazi u sredinu. Znači Hajduk nije, e, kad pričamo o centra šuteljama, Hajduk nije preskako igru. Hajduk nije iz zadnje linije napucavao lopte naprijed. Nego je Hajduk iz zadnje linije po tom i takvom travnjaku odigrao dodavanja po podu na Krovinovića, e, do, igrao dodavanja na e, Grgića, pa čak i na Livaje. Igraš kroz sredinu po podu. I onda kad si došao u tu sredinu, kad se suparnik skupi oko tebe, onda igraš lijevo i desno na bočne pozicije, odakle očekuješ centaršut ili povratnu loptu. E tu ono da je malo bolji travnjak, vjerojatno bila koja povratna lopta više, koji centaršut manje, ali u onom trenutku se odlučuješ nadizati loptu gore i forsiraš centaršut. Ali mislim da je to, to znači to su dvije stvari u, u toj igri koje smo mogli vidjeti, i koje funkcioniraju dobro, loše, ovako, onako, ali funkcioniraju. Ulazak iz zadnje linije u sredinu i onda je druga stvar, izlazak iz te sredine u bočnu zonu i od tamo ulazak u kazneni prostor. I sad, da se vratimo, Dinamo 12 e, točnih dodavanja u kazneni prostor, e, s druge strane Hajduk 29. Velika je razlika. Hajduk je i s takvom igrom dolazi u kazneni prostor, nalazi igrače tamo i na kraju kreva 20 puta je šutnuo na gol tako da ono... mislim da je to dio plana treća stvar koju smo vidjeli koja po meni nije funkcionirala je taj pressing dobrim dijelom zato što je Šibenik igrao duge lopte naprijed prebacivao taj pressing ali čak i kad nije onaj gol koji Hajduk prima po meni ga prima radi lošeg pressinga Krolo okreće u trenutku ajde da se vratimo u korak prije toga u trenutku kad Prpić pokušava odigrati diagonalu u tom trenutku su dva najsturenija čovjeka dva najsturenija čovjeka Kalik i Mikanović Mikanović napada prostor tamo na desnom krilu Kalik prolazi kroz sredinu napada dubinu a i Mlakar i Livaja se povlače prema sredini i zauzimaju nekako je prostor među linija Prpić pokušava pogoditi Mikanovića radi loše dodavanje, zapinje lopta ako se ne varam na čopu, da. Odigrava, odigrava tu loptu prema kroli. Krol ostaje jedan sa, sa ovim. E, sa Grgićem prolazi ga i odigrava loptu opet na, na, na lijevo krilo. Po meni, prolo ne može imati toliko prostora. Krolu bi u tom trenutku tralo još neko stisnut uz... Uh, uz.
0: Ja, pa Čop je, Čop je vodio loptu od centra do 16 terca. Da. Doslovno 35 to ta... metara bez da ga je iko išta pitao. Da, i se je ušao iz
1: drugog plana da. koje Grdić uopće nije, nije, nije ispratio. Niti je Boreković iskočio da pokrije to, niti je ovo bio na toj onda što se tu dogodila.
0: Lopta prođe kroz Peterac i to iza leđa Sentiću. Tu se serija grešaka. Serija
2: grešaka. E, tu se dogodila greška Sentića koja je velika greška Borelkovića koja je isto solidno velika, greška Melnjaka koji je pustio igrača ispred sebe. Znači, to je onako solidna greška. Pa I Mikanović koji je bio najstureniji igrač u tom trenutku kad se lopta gubi. A ko imao dovoljno vremena da se vrati, da zatvori prostor, pa spomenuli ste Okej, Ok, to je serija grešaka, sljedeći put će sentić uhvatiti loptu i to je to. Ali, ja pričam o konceptu. Ja pričam o trenutku kad Hajdu gubi loptu u sredini, jedan centralni vezni mu je najstureniji po centrali, jedan centralni vezni mu napada kazneni prostor, drugi se otvorio široko, da e, primi loptu od prpića jer ti je bek otišao gore znači Krovinović ti je ljevo Kalik ti je skroz gore ti kad tu loptu izgubiš ta momčad mora to pritisniti mora napraviti kvalitetan pressing a to nismo vidjeli u tom trenutku konkretno mi pričamo o Livaju i Mlakaru koji moraju napraviti povratni pressing na Krol mora ali ispast onako Grbić ne mora, nije baš poželjno da ispadne onako zadnji veznik ali nije dobio pomoć, nije dobio, i, nije, dobio, e, nije dobio situaciju da može usmjeriti igrača prema svom golu, znači da ga može otjerati otjerat iz opasne situacije. Druga stvar, Javazijen koji igra u, u formaciji s tri natrag i povlači se, što si rekao, e, čop vodi loptu 60-70 metara, on se povlači, 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 i valjda u najgorem mogućem trenutku reagira iskakan. On mora iskočiti odmah, jer e, ostaju e, Prpić i Borevković, ta dva centralna kad on iskoči, kad se on pretvori u beka zapravo, e, ostaje njih dvojica za pokrit dubinu i njih dvojica protiv Delića. Stvarno ne bi trebala biti nekakva situacija da, da se on mora povlačiti do svog kazanog prostora. Da, da čuva dubinu, centralni je taj koji bi tu trebao čuva dubinu, to zahtjeva puno uigravanja, to zahtjeva puno rizika kod, kod, kod donošenja odluka, kaj dug će primit hrpu golova na taj način, ovo je prvi u nizu, ali to je rizik, to je rizik ovakve igre.
0: The- Zanimljivo, utakmicu su na neki način obilježili stoperi što kroz samu igru, što ono što smo mogli vidjeti, ali i evo, kroz razno razne brojke pa. Naravno, svi pričaju o Domeniku Prpiću. Ovaj, međutim, mene Stefan Perić oduševio na toj utakmici. Iako je onako. A da, i, i, za, i, za, i na prvom golu su oni Matić trebali bolje reagirati i asistirao je za onaj drugi gol ali imao je 17 otklonjenih opasnosti što je rekord high baze Sopaskora Perić je imao 17 otklonjenih opasnosti dakle rekord high baze Sopaskora a drugi na toj listi je Mislav Matić na isto toj utakmici sada protiv Heduka i on je izjednačio prijašnji rekord
1: Uh, A mislim, samo znam da kažem, mislim, to su dvije ono, zavisne stvari. Ako ti imaš najviše cento što teba u bazi uh, HNL-a, za zaočekivati da ćeš imati najviše... Ali ima,
0: bila je jedna, jedna baš sekvenca od, od jedne minute ili tako nešto, gdje sam sam s sebe ulovio kako govorim da je Perić opet izbacio loptu. I to je jedno 3-4 puta u roku od minute. Mm. Ovaj, uh, s druge strane, uh, Hajduk smo vidjeli sa trojicom iza, Borevković je uskrsnuo Avazijem, ok, standardan Cijelo vrijeme, ali eto Dobili smo i Perića Prpića koji je je Imao jednu jako zanimljivu ulogu I ok, i sve pohvale Naravno dječku od 18 godina Pogotovo u tom sistemu Koji ovisi o stoperima Često je bio gore, često je sudjelovao U izgradnji napada E, i sad, opet, idemo, idemo na onu Drugu stranu priče I to je netko i pitao Evo ga, Grgo Istina, pozdrav. Može li Hajduk igrati ovako visoko postavljeno protiv ozbiljnjih ekipa od Šibenika? Možemo li u stvari očekivati od 18-godišnjeg Prpića da se tako postavlja i na drugim utakmicama protiv, budemo realni, malo ipak jačih protivnika? Ovaj, ili je to sada bilo eto, zbog situacije kako je?
1: A dobro, mislim... Zbog ti... Šibenika
0: koji se doslovno uvukao u svoj časnetak. Da, mislim,
1: kad, kad imaš... Gledaj. Nije puno ekipa Manchester City da ovisi toliko sam sebi. Ipak Hajduk je dominantan do neke razine u hn ali on ovisi o tome kako se druga ekipa postaji protiv njih. Naravno da je obveza igrati toliko visokom linijom kad se tvoj supernik toliko spusti. I naravno, tome pomaže, ne samo koliko su oni bili kvalitetni u, u ono, podjelu lopte dodavanjima i takvim, iako je bilo nekih diagonala, prpića koji nisu možda bile najlogičnije ali to koliko su sva trojica bili sposobni unijeti loptu ono, probit prvu liniju, probit Delićak, Čopan, nije bitno ko od njih bude tu i unijet je ono, 20 metara to je, to je ono što je davalo Hajduku jako puno prostora, a sad moće li tako igrati protiv jačih ekipa naravno da, da neće ja. protiv Šibenika ako ti je ne znam, prosječna pozicija zadnja linija 45 metara, to sigurno neće biti tako protiv Dinama, protiv Osijeka ili neke ekipe koje, koje nisu sa samog dna tablice. To je potpuno logično očekivati, ali da je to nekakav zahtjev modernog nogometa da moraš tako, nazovi riskirati, to, to, to je istina. Mislim, gledano na ono što je Miho bio govorio i tom pozicioniranju u centralnom dijelu terena i njihovoj, da nazove, prevencijskoj obrani, gdje je ti kalik ode skroz praktički kazani prostor, Krovinović je negdje malo sa strane, kao čovjeko u loptu da, da razigrava i ostaviti u sredini samo grbić. To nije dobra situacija za takva za zagubljenje za, za, u takvoj situaciji. Tako da ono, kad se nađe taj nekakav balans između ono, prevencijske obrane, kada imaš, kada imaš loptu i to postavljanje visoke linije, zadnja linija je toliko visoko, to bi, to bi trebalo proraditi, ali sad očekiva da će oni igrati na. Ne znam, svi na superničkoj polovici protiv jačih ekipa, jednostavno se neće dogoditi jer Hajduk nema toliku tehničku nadmoć da ima loptu eto, 80% oko što ima Dinamo protiv Gorice. Hajduk to, to ne može.
2: Generalno, glavnom, kad pričamo o Prpiću, volio bi ono samo još jednu stvar nadodati. To je dečko za kojeg mi već sad znamo da može napadat na ovom prvoligaškoj razini. Mi već za njega znamo da on ima kvalitetu iznošenju lopte. Tako da ono, čovjek je postao pitanje ono, u kontekstu šta od njega mo, Od njega u napadu možemo očekivati ovo što šta smo vidjeli. To nije ništa čud. Mi tek sad moramo provjeriti može li on braniti na prvoligaškoj razini može li pokrivat dubinu na prvoligaškoj razini, može li osvajati duele na ovoj tu razini. Dečko ima 18 godina, ova prva utakmica je bila dobra, ali kažno, nikad kod njega nije sporno taj napadački doprnost. Mislim da će ono puno proti puno bolji momčadi to odrađiva. Tako će se braniti, to tek moramo vidjeti. A generalno gledano kako će se Hajduk braniti, da, 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 da se sad nadoveže ono što je Korda pričao, Ja sam prošli put rekao da Leko igra sliča nogomet kao Valdas. I onda je tu bilo kakvih pitanja poslanih u inboxe, kako to misliš? Da da,
0: da te prekinem, evo baš Grgo Istina koji je postavio ovo pitanje za Prpića isto tako je pitao. Kako to da pod Valdasom i nakon godinu dana nekakvi značajni automatizmi nisu bili vidljivi a pod lekom nakon tri tjedna se jasno vidi ideja i u štimani su nekakvi automatizmi u igri. Eto, čovjek se blagorečeno ne slaže s tobom. E,
2: blagorečeno, da. <laughs> e, šta sam htio reći za Valdasa, pa ćemo se poslije dotaknuti svega ovoga. Pogledaj što je Valdas radio i u Žalgirisu, i u Gorici, i u Ludogorecu, i u Hajduku kad je došao. Je bilo pitanje... E, Šta Valdas želi igrat? Želi igra sa trojko nazad, želi igrat pressing, želi igrat sa visoko postavljenom linijom. Na kraju kraja kad pogleda šta je nekakav njegov prvi period u Hajduku, to se i događa. I onda je lagano povlačio natrag, povlačio, povlačio, jer su se događale situacije poput ove protiv Šibenika. Događalo se to da izgubljena lopta na 40 metara od gola završava gol šansu na drugoj strani. I onda smo non stop pričali da Tom Hajduku nedostaje taj nekakav centralni vezni, zadnji vezni koji će pokrpati neke rupe, a preko kojeg se može izlaziti gore. Ja mislim da taj problem još nije riješen. I mislim da mi sad možemo pričati i o automatizmima i o tome da kalik napada dubinu, da kalik je gore. Kad ti ne bude na drugoj strani šibenik. Hoće listo isto kalik napada toliko? Možda hoće, ali ćeš primiti dva, tri gole na račun toga. Tako da ono, e, meni je Hajduk u ovoj prvoj utakmici izgledao vrlo dobro, meni Hajduk izgledao konkretno. E, neke stvari su puno bolje uživo nego na snimci recimo. Način na koji se napada dubina gdje ti to često ne vidiš, jer kamera prikazuje jedan dio terena, a na drugom dijelu terena imaš dubinske kretnje, imaš napadanje dubine, imaš dobra kretanja, ali ispada da da, ono, da je ovo sad to. Nije baš, treba malo, treba malo tu uzeti neke stvari s rezervom, dok taj pressing ne, funkcio- ne profunkcionira i dok se taj pressing ne digne na pravu razinu, mi nećemo moći gledat hajduk u kontekstu čitave lekine ideje. A sad to da hajduk u zadnjih godinu ili koliko dana non stop igra katastrofalno, pa i ne slažem se baš s tim iz XY razloga, a bodovi ostvareni, bodovi su jedan od tih razloga.
0: E, ajmo na malo ozbiljnije teme. Pitanje je strogoća i pravednost Ozrena Prpića. Pozdrav ekipi Velikom Ozrenu. Je li Kajdukov Prpić najtalentiraniji ili niste još vidjeli Ozrena kako igra? Kako Ozrena ostala danas na padel? Tu je evo, sedmu pivu pije. Je... Pita ga, pita. Ozrene, kako se napadalo ne, osto?
1: Jel ja si izgubio? ja ne pijem ako. Pito te zapadalo. E, Pobjedio, Aj,
2: kažem. Je, kažem. tako je pobjedio je mladog Velu svakako
0: prati historije to već vidio <laughs> <u, da>, <laughs> Uz, uz
1: komentarje ili papa katolik
0: Vela igrao sa likom koji nema ruke vjerojatno <laughs> 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 dobro već kad smo na temi to jest kad smo na uh, hajduku ovaj uh, uh, Croatian tenis uh, nema nikakvo pitanje ali uh, malo o Prpiću, zaslužio da ga se spomene kroz juniora je bio na razini uvijeka, sada nastavljuju u seniorima. PS, Miho, molim te, nemoj mi pljuvat po Juventusu, iako znam da jedva čekaš. Baš jedva čekam. Dobro. Biće, biće. Baš istina. <laughs> ajmo, ajmo dalje. Bunker na Šubičevcu. Za početak pozdrav ekipi, svaka čast na radu i hvala na svom sadržaju. Dva pitanja. Prvo, napokon po meni ponovno baš dobra partija Krovinovića. Mislite li da je to slučajnost pa se poklopila takva utakmica ili do protivnika koji je realno, realno pre slab? Ili mislite da je do novog sustava koji mu to dozvoljava pa očekujete nastavak i kontinuitet takvih njegovih utakmica i protiv boljih protivnika? Ok, drugo pitanje.
1: Pa da, mislim, mislim da Krovinović ima tu kvalitetu da, da zadrži tu razinu igre u ostatku utakmica, ali teško je sad reći što je, je tu bilo zbog Šibenika i, i ono, jer se hajdu bilo lakše godine te uvjeti jer sam si ti rekao u početku. Ok, nije da našu biće, ne, nema takvih sličnih ja. problema s vjetrom, ali ono, na račun jedne utakmice ne treba sad nešto posebno zaključke, Krovinović možda je u drugom dijelu sezone, onako, u odnosu na svoju neku standardnu razinu malo malo pao, ali ne vidim razlog da bi se spominjala da je to nekakav odron bio nego jednostavno malo je ostilacija u igre
2: je, jer sad imamo nekako ispitanje, imam dojam da čovjek postoje pitanje kod je Krovinović drugi dio sezone potonio u, u jamu, a stvarno čovjek odigrao dobru, dobru sezonu i prošle godine i ovo sada mislim da on. Ma, ma, malo mi je to, evo, ja se dotaknut Mikanovića, čovjeka koji je stvarno odigrao jednu okejšu okay šutaknicu onako negdje između. Prvom polu je 35 centaršute, a pola ih je zapelo na prvom čovjeku, a onda kad poglaš kako dolazi gol, dolazi nakon njegovog centaršuta. Onda imaš to, taj stav ili je najbolji ili je najgori. Znači. Ali tu malo sredine, ili je sve savršeno ili ništa ne valja. Znači, tu fali malo i konteksta i malo sredine. I... Ali to je šarm koji Hajduk ima, to nije, nije Hajduk je četiri boda sad od dinamo, ok, ima utakmicu manje, odnosno utakmicu više. Ispada da Hajduk zadnjih godinu i pol dvije dana nije dobio nikoga jer evo sad napokon igramo prije, sve bilo loše, nije baš bilo toliko loš. Uh, Hajduk je sad promijenio nekakve kon- kontekste igre Hajduk je sad promijenio nekakve obrazce ponašanja u igri i Hajduku će treba neko vrijeme da to pohvata I oko toga treba real. realan uh, Krovinović ja mislim da se njemu uloga ne mijenja odnosno od svih uloga na terenu da se njegova najmanje mijenja on je u ovoj poziciji na, ov- na ovaj način igrao protiv svih klubova u HNL-u i u svim formacijama koje koje su se koristile. I kad se po Valdasom igralo s trojicom natrag, on igrao u u poluljevo, pa igrao naprijed, pa se spuštao poluljevo. To je njegova zona, on tu obitava, on tu radi Ništa ja tu ne vidim da je on prije bio katastrofalan ili da mu je sad se nešto pretjerano promijenilo pa će sad biti fenomenalan. Mislim da je prije bio jako dobar, da je prije bio kandidat za najbolju postavu HNL-a. E, mislim da je non stop pokazio i statistički i dojmom da neke stvari u igri odrađuje na visokoj razini, druge stvari nije odrađio. Sad hoće li te druge stvari se promijeniti, to moramo vidjeti. Ali nije da je sad na ovoj utakmici imao šest san udaraca na gol. Stvarno nije.
0: još drugo pitanje iste, iste osobe. To možemo ričiti demokratski dizanjem ruku da samo prođemo. Prosto, jesu li po vama bili penali na Kaliniću? Koje smatra da je to bio penal neka digne ruku? Niko ništa. Niko nije digao ruku. Dobro, to nas je čak sedmero, tako da. Uh, I na Majstoroviću. Uh, tri. Ja isto dižem. Ti si sad nebitan, dakle, tri trije. Okay. Dobro. Uh, znaš, znaš, ajde,
2: moramo ovo malo dublje iskomentirati. Moramo. Samo ja
0: završit
3: ćemo je danas. Da, Ujutro. Uh,
2: pitanje je
3: osuđenje. Uh,
2: mi ne ulazimo u haenesov uh, ovaj, uh, pul ljudi koji ne smiju komentirati suđenje koliko mjeseci i pol dana. Da. Uh, meni nijedno ni drugo nije bio penal. Meni ni jedno, ni, znači, ruke su ostale spuštene u oba slučaja. Ali kad vidiš da se sve sudilo u prvom dijelu sezone, koje si, koje si postavio standarde, onda se moraš zapitati kako on je suđen. Ako je, ako je rečeno u prvom dijelu sezone da XY situacija nije nogometno, ali to sudac mora suditi, onda moraš i ovo suditi. U jednom i u drugom slučaju je očito udaranje stajne noge, odnosno očit je kontakt. Dobro, bilo ako, je to na... bio penal, ako je to bio penal u prvom dijelu sezone, moraš ga suditi sada.
0: Okay, je na, na seminaru sudaca u medulinu je baš bilo govora o tome da se da se takve stvari nije. je mijenjaju. Moj problem.
2: Ali to je moj problem. upravo toga sam se htio dotaknuti. Ne možeš u pola sezone mijenjati kriterij. A može, ako su mogli na svjetskom
0: posti. prvenstvu mijenjali nakon tri dana, meni je okej okay da se mijenja na polu sezoniju ako stvari nisu dobro funkcionirale, a nisu. Ali čekaj, nisu kako, kako nije
3: ono aj. Kako nije na Majstoroviću penal?
0: Ka, kako to, nije? Pa meni nije to.
3: Da, nije, gleda ono, treće gledanje kad vidiš kako Ivanušec nakon što udari nogom u Majstorovićevu, Ivanuševca na noga se odbije natrag 30 cm. Ja, ja ne znam. Ja sam to Kako tu fali intenziteta ja ne mogu shvatiti. Ja nisam rekao
2: me. da fali intenziteta. Ne, dobro, evo. Ja to je službeno da, oba slučaj. U oba slučajeva kontakt postoji i pomeni meni ni jedno ni drugo nije nešto što bi ja volio da se sude penali. U,
3: on, onda ja ne znam, ja ne, ja ne znam, mislim, dobro, okay. Ali,
2: kažem, ovo promjena kriterija i pozivanje na svjetskom prvenstvu se to dogodilo, to se dogodilo u trećoj arapskoj liji. Ljudi, ok, ali mi pričamo o jednakim uvjetima. Ako sam ja dobio bodove zbog nečega, a izgubio ga je zbog iste stvari malo kasnije, onda je moj konkurent u ozbiljnom deficitu. Onda si ti, mom konkurentu, nisi ukra 3 boda, nego 6 bodo. Jer ako si nešto sudio u kontekstu lige koja traje 36 kola, onda suđenje bi trebalo biti konstantno. Ista pravila bi trala vrijedni. Mi sad možemo pričati o nekakvi ono, kako može se dogoditi da Duje struka ne vidi prekršaj prije gola Dinaka? Kako se dogodi da ono nijedan sudac tamo ne vidi? Ono je čist prekršaj. Kako se dogodi da nijedan sudac ne vidi da je igrač Živković, igrač Osijeka u offside? Pa ni ono mali offside čovječe Boži. Ne vidi nikoga. A u isto vrijeme imaš situaciju u splitu koja je milimetarska i tu sudac diže offside. Ono, mi imamo tri ključne greške, opet to su tri gola. Mi tu pričamo o svingu, o tri boda dinamu, ne, nemoj se ljutiti, još žali sumnjan da bi okrenuli 0-1. Mi tu pričamo o tri boda e, Osijeku. A pa pričamo o tri pričamo... boda Gorice, Penal, Čisko, Suzana, Majstorović. A Ma okej, okay, mm-hmm. ali sluša što ti gledam o greškama. I onda sad pobroji po, po tablicu prema tom. Kad već pričamo i o varu i o svemu drugom. Stvari koje se kod nas sude i ne sude su toliko zbunjujući. Zato mi raspravljamo je li ovo bio penal ili nije jer smo navikli da se to u jednom trenutku sudi i onda se sad više ne sudi i onda će se 15 trečeg ponovo početi suditi. I onda na kraju sezone što imamo, imamo onaj izbroj grešaka gdje nam se kaže to nije, to za ovoga je oliko dosuđeno, za onoga je onoliko, a po kojim pravilima? Jer ovo po ovome sada, ako gledamo uh, kriterije iz zadnjeg i prezadnjeg kola jesenskog dijela, to su dva čista penala. Dva čista penala su ako gledam po novom kriteriju. A sad sudačka komisija kaže nijedan ni drugi nisu penali.
1: Evo javlja mi sad da je Jan Jatanosovo otiče u Krakoviji. Da? da? Ali za mene ovo nije nikakvo pitanje kriterija o HNL-u, nikako pitanje mijenja odluka, nikakvo pitanje. To da sam se navikao da u HNL-u sude nešto u prvom dijelu sezone pa će suditi u drugom, za mene je ovo čist kontakt za kazneni udarac i nema nikakvog pitanja o tome jesu ne naviko da su me sudci u Hajnalu navikli na nešto pa očekujem to da dalje za mene postoji moj ono, univerzalni stav i za mene je ono na Majstoroviću bilo puno bliže Paulu nego što nije, ali ok
0: ok, ajmo zaključiti slažem se ajmo zaključiti (laughs) Ajmo zaključiti da, da se mikrofon? slažemo sa kodom. Da mikrofon, samo se na goricu javljajte. Jesi je požalio? Ne, ne, dobro, dobro. E, e, samo da završimo ovaj, ovu statistiku, s obzirom da smo spominjali te stopere, a Vazijemio imao 30 dodavanja u posljednje trećinu šibenika, najviše u HNL bazi sopa skora, evo da i taj dio okončamo. E, 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 Hajduk je predstavio novog trenera, Rijeka je predstavila novog trenera, Neke nove stvari, ajmo reći nove stvari smo vidjeli, ako Josip Špoljarić je sve samo novu gradsku vrtu, ali lijepo je vidjeti da taj dečko koji uvijek nekako tuje, a nije tu, i uvijek se nešto dogodi da nije tu, lijepo vidjeti da zabije gol u derbiju, da, 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 da slavi sa kuhortom i to, ja barem osobno volim takve priče. Ovo je međutim frigani izabio 38. Rijeka pod Jakirovićem, ima li što novoga? Mihove moja
2: pomen ima, pomen ima momčat koja je u početku izgledala ponovo izgubljeno i nije baš da je ono sve to kliknulo od prve sekunde ali kako utakmica odmicala vidjeli smo rijeku koja zna šta radi koja zna kakvu ideju ima e, rijeku koja traži nekakvu direktnost prema naprijed koja traži da se da ta momčad ima energiju koja je nedostala u prvom dijelu sezone I to, kroz tu perspektivu možemo gledati ova otpisivanja igrača i to da je, da je ponovo još, tri, još jedan kombi igrača je otpisan opet ne znam točno gdje će s njima moraš ih i dalje plaćat jer ko će sad kupit Kalilovića. Ali eto i on je sad među otpisanima e, što smo imali priliku vidjeti kod Rijeke novo Zadnju liniju koja drugačije nešto stoji, zadnju liniju koja ima koja ima drugačije, drugačije zadatke u preuzimanju. E, mogli smo vidjeti prednju liniju u kojoj je bazirano puno toga na napadanju dubine, šta bi trebalo odgovarati friganu, šta bi u tom kontekstu trebalo njemu donijeti nekakav dodatan iskorak pitanje Pitanje kako će recimo Antonio Mari nastavi tragirati, od njega po meni si opet dobio jednu skroz ok utakmicu, dobio si ga na tom ljevom krilu gdje on može proći dribblingom, gdje, gdje se on može nametnu svom kvalitetom. Sredina Hođa, Selahi i, i, i Janković koji su sposobni istrčavati distance od jednog kazanog prostora do drugog, Falili malo igre iz zadnje linije, apsolutno da, da fali. Ni Dilaver, ni Galešić, ni, ni Andreja Vukčević, koji realno i nije stoper, nisu dovoljno puta našli, našli igrače između linija, nisu dovoljno puta probili taj, taj osjećki dio kad imaš mjere za išpoljarića ispred njih, nisu uspjeli ulazi u sredinu. Uh, šta još ima u bilješkama imam to da ni od Bokova nisi dobio puno toga uh, da su pomeni uh, da su po meni Gržan i uh, Jurčević nadigrali princ Sampema i Alena Grđića za ovakvu za ovakvu utakmicu za ovakvu rijeku koja želi igrati direktnije mislim da će mora dobi više od Bokova Hajduk je dobio tih 50 šute. oni ni blizu toliki učinak sa bočnih pozicija, ni blizu toliko pritiska. I onda kad oduzmeš tih prvih nekakvih pola sata reći, drugo poluvrime kad samo gledaš, rijeka je izgledala puno, puno oznije nego u prvom dijelu. Imala je za, 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 na drugoj strani imala jednog dobrog suparnika, puno boljeg nego Hajduk recimo, imala je suparnika koji isto točno znao šta radi u svakoj fazi, fazi igre. Tako da ono, i tu moramo zadržati nekakvu ručnu kočnicu prije, prije nekakvih e, dubljih, dubljih zaključaka, ali mislim da, da, da Rijeka ima veliki plus u odnosu na ono šta je, šta je bilo u. U prvom Ako
1: ništa kočnica se mora zadržati zbog vremenskih uvjeta, najgore su bili u Osijeku, baš što se mene tiče, ono bilo baš, je, mi je bilo baš, kada je da je bilo je brutalno hladno i još snijeg.
0: I, I var je bio dijelomično van funkcije.
1: Van funkcije, da. Mislim, da, da nadavezao bi se nešto na ove bekove, mislim da je neka kulaga princa Ampena bila potpuno izgubljena u ovoj uteknici, jer Vukčević je jako... Velik dio vremena provodio baš Koljev i Bek da se onaskroz shiftaju da da Grgić bude desni bek de i Galošić stoperi Vukčević dođo na lijevog beka ispred njega Marin Stanijemić onih desnih linije praktički tu staje on da Princepam ostane nigdje u bit je imao neku defenzivnu ulogu kad Vukčević se povuče na lijevog stopera da bude taj taj bek ina kako se općenije iz napadačke strane izvlačilo iz njega nešto najbolje najbolje što može
2: na gomilu vremena je sobie što prekamo, gomilu vremena je proveo čovjek na, na desnoj strani. Zapravo igrao je skoro ono isključivo na toj desnoj strani. Kad, kad poglaš šta je radio gdje je primao tu i. Rijeka je, rijeka je u, u, u ono, s njim pokušala dobiti nekakvu kontratežu e, ovoj strani sa Antonijom Marinom pomeni neuspješno, ali ok, Sla, s, samo da se ono nadovežem. Da, A da,
1: da, pa kažem, ono, nekako, nekako me je djelovalo izgubljeno, jer čak ni u, u toj situaciji, ok, Grgić Gr-G, Gr-G ima tu motoriku da on može pokrivati cijelu tu stranu o njegovim tehničkim kapacitetima, samo može govoriti pogotovo na ovakvim uvjetima, ali ono, Ampem mi je baš djelovao izgubljenu u ovom, u ovom cijelom nekakvom sustavu, tako da od njega bi sigurno mogli više očekivati u nastavku sezone, a to kako je Rijeka reagirala, mislim, tu sam baš i, i popisao koji su, koji su sve igrači otpisani, mislim, već ranije kao Bušnja, Solano, Pavlović e, i Pavlović, e, Karica i Merkulov, i još sad nakredno Halilević, Vrančić, e, Đuricin, e, Alvarez i Vlasenko. Ono, mislim, mislim, za Halilovića smo imali tu priču prije početka sezone gdje je Miho još gajio nade da se Halilović može, je sam, može sam optimist? <laughs> Mi ostali smo bili malo više područnom, ali ono, Vrančić je ja mislim taj koji je najviše ja je začarao, što se, se ove reke tiče, jer on je treba biti to nekako zvučno opačanje u veznoj liniji, od njega si dobio samo neku ljuštoru igrača koji se nije uspije, ono, uspije doći u neku radnu temperaturu tijekom cijele polusezone. Ima nekih neki situacija gdje u, u završnoj trećini može nešto napraviti, ali jednostavno toliko je sport, toliko je kasnio na, na, i na padačke, i na defensivne nekakve akcije da od njega na ovoj razini u kontinuitetu nismo ga uopće računati.
0: Ok. E, Luka Luka šalje 5 eura i apelira da mi hvo snimi najavu za Hajduk TikTok. To je kriva
2: adresa.
0: Zna, znaš šta je TikTok? Znam, Zna. korisnik sam. kako Kako
1: je na evutrasnim? Nisam njim, korisnik, ja, lažem. Njim, ja, njim. Ja,
2: gledam, ja gledam TikTokove preko Rils, svaki pravi odrasli čovjek.
1: <laughs> na
2: Instagram? Aha. Znaš, TikTok za tjedan dana dođe koril na, na
1: Instagramu.
0: Uh-huh. E, ja na YouTube-u tako to gledam. E, da. A, dobro.
2: Nismo pravi odrasli ljudi, mi ne on TikTok, mi smo iznad toga i to gledamo na drugim društvenim
0: mrežama. E, Stjepan Đuračić, pak šalje 10 eura, oba, o, sljedeći, dobro. E, bok ekipa, evo jedan mali prilog za pivo. Nastavite biti ovako dobri jer i žena mi se navukla slušati vas tako da ponedjak navečer rezerviran je za obiteljsko gledanje tribine. Bog Hrvati, Ramon Mjeres. <laughs> Ej, imam jednu priču, ali...
1: Nisi isprikao svoju priču, kada se vraća osta, hajdu.
0: Ej, to je dobra priča, ali ne imam jednu drugu priču vezanu za jednu ženu koja gleda tribinu.
1: Ko?
2: Ja imam više priča.
1: <laughs>
0: <laughs> ja sam
1: nekoliko
2: puta bio uh, iskritiziran uh, od žena mojih prijatelja. Nećemo i menima, ajde, jer vjerojatno i sada neke od njih gledaju, pa će dobi po glavi. <laughs> Kona žena žena me prvi put poznaje, daje mi ruku i kaže, ne mogu te više slušati. Ja ono. <laughs> Znamo kako joj je. <laughs> <laughs> Dobro, a Joža neće više dolazi na podcast u redu. <laughs> pa kako, ni ne dolaziš od doma si.
0: <laughs> ja, ću, ja, ću, ja ću samo, evo, u, u ću <laughs> <laughs> Svoju priču ću ukratko samo ispričat, jedna žena mi je jednom prišla i rekla da prati tribinu i da je to sve super, ja malo sam bio onako opušten i, i ono, marš, je znači, ono, ovo? I onda je za 5 sekundi došao dečko. I onda su mi stvari objasnili da on gleda tribinu, no. ona sjedi sa strane jadna i ne, i tako je propala ta priča, Evo, ukratko. A na putu iz Splita, e, joo, joo, sad, sad nemam više volje živaca pričati u detaljno, ali dobro, negdje oko posljed stoji znak, pazi, udarni, olujni vjetar, ono, umrit ako prođeš ovdje, ti vozim sad, vozim, preko, šta je ovo, ovo uopće nije vjetar, kamilica, e, i tu je u stvari krenula sve nizbrda. Ovod jedanput lijevo, desno šamaranje, ono, udaranje nenormalno 40 po autoputu. Mislio samio sam da će mi vjetar odjet auto. I dobro. I sad prema svetom roku lagano kad ono snijeg na ovoj strani. Ne? E, mm. Da, mm. da. Već, već tu je snijeg i to baš ono mečova. Reko, isu se, šta, šta kad pređemo ovaj sveti rok, šta će biti? Prođemo sveti rok, nema ceste. Nema ceste. Nema, nema traka, nema, nema ničega, auti ne voze, nema nikoga. I sad ono, ne voziš, voziš, sve gore i gore. A baš ono, živi užas. Pada snijeg, nema ničega. Reko, ajde idem probat, idem probat. izaći samo na staru cestu, jer ako se vozi 30 na sat autoputom od Svetog Roka do doma, doći ću nikad. Idem probat na staru cestu, pa ako je prošla ralica super. Ne, imam čist put do doma.
3: Da, jer stare ceste čiste pri auto ceste. ne znam, ne znam kako. Ne, ne,
0: nastavi sve oprosti, ne znam kad prolaze ramlice. <laughs> Nemaš u, njihove. U, kako se zovu mjesta tamo? U Gračacu. Da, okej. Okay. I da, nemam, nemam ovaj raspored vožnje. Ti mene baš nekad zadeviš majke. Ne, okej. Okay. I u trenutku sad, ne, i ovaj dođem na staru cestu. I vidim da ramica nije prošla i u trenutku kad sam se mislio krenuti vratiti na autoput, e, auto više ne ide. U sred ničega. E, Puko je neki dio. Nije cincilator, niti... Niti... <laughs> karburator. E, ne, 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 neki gležanj, ne, 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 ne znam. Ovaj, i pijao prvu, gura, ne, ne ide. Nejte, izađem van i skužim, znači auto je u banani totalno. U sredniče pada snijeg, vani minus 500. I u trenutku kad ja izlazim van, prolazi šlep služba. Nevjerojatno, u sredničega. I ja mahnem, oni stanu, šta je bilo, on meni objasni sve, on pogleda auto, znaš, pa otišao ti je ovo, otišao. prvo vjerojatno je ovo, ono, šta ćeš sad, je ja ništa. Na. na evo tiga. A da, evo ti ga idemo, idemo do gdje treba ići. I ovaj. I, e, Antonio i Damir, prozvao sam ih e, anđelima, čuvarima. Jer to je stvarno nevjerojatno. Ono da, da se tamo nije pojavi, da se oni nisu pojavili. Ne znam, ne znam šta bi bilo. I uglavnom onda lagano jedno sat vremena do Gospića po uvjetima nenormalnim. U gospiću e, zovem. Mojeg dobrog prijatelja Josipa Paušića. Jer Gospić ogulin. To je sve blizu. I naravno, i ko ima smještaj u Gospiću, moj prijatelj Josip Paušić. Auto je otpeljan kod, kod automehaničara, ostaće do petka. Prespava u Gospiću. Josip me pokupio danas. I eto, došao na tribinu. Meni ovo zvuči kao puno usluga za Josipa. Da, da. I osim Damira i Antonija, ti si treći Andžel Čuvarat. A A je četiri, četiri, koji je četiri on, koji koji on to network
1: ti? ima? Svuk gdje ima svoje pipke, svoje
0: ljude. Koji će A sve moraš sve... znat ljude. To je osnova. E, da, evo, i to je, to je moj put. S time da sam u petak bio u Splitu na dodjeli nagrade najboljih igrača i odlučio se vratiti za Zagreb, ne spavat do nedjelje. I eto. A baš je bilo sam... mrsko popi kao s Pa ne, gledam vrijeme kako je bilo, pa onako, staću provesti subotu u sobi. Petak u sobi, ono. A nekad je i to dobra opcija. A da, da, da. Znam. Tako da ne, čovjek kući dok je živ. Evo, i to je moja priča i ja se držim. I jako dobar, i hvala gospođi Lani koja, koja je pružila fenomenalan smještaj. Četiri zvjezdice, apartman. Da bi riječe. Na Bookingu si ostavio... <laughs> E, da znaš da hoću, evo dobro da si me sjetio. Ima, ima u sobi, e, ima spavaću sobu odvojenu, ima i Denvi Boravak, ponovno baš ono fenomenalno apartman. E, ima ona knjiga kao možeš se upisati ne, za zaboravio sam se upisati. ali ne se. Evo, tako sam naprav ja ovoj vikend. E, a sljedeći vikend ja sam u Puli na Istra Hajdu, koji tko bi rekao. Ne? Ovaj, e, a što se tiče ostatka družine, Varaždin i Slaven Melupo, o, odnosno, pardon, da, Varaždin Slavek me lupo otvaraju kolo od 17 sati u petak. Šibenik i Rijeka igraju u subotu. Dinamo će igrati u... Neko otvorio pivu. Kako te Dinamo će, igrati... ralo, <laughs> Dinamo će igrati u gradskom derbiju protiv lokomotive. Osijek će igrati protiv Gorice i to ćemo kovo zaključiti. Ajme, ne. Istraj, hajde, dobro. Znači, ja se moram srediti. Da. A... Ono javljanje za emisiju moraš ljep.
1: A onaj, što mislite o novom logu? Amo ga tako nazvati, Slaven Belupo, koji nisu update na x svojih mjesta, ali dobro, Bože moj.
0: Pa, Bome je novi. <laughs> ha, ne <laughs> Ja ne znam što mi se točno
1: ne sviđa na njemu, ali nije, Da, baš to je, baš to. Ali Joža je došao, mislim, mislim da su oni izgledali tribinu i čuli Jožu kad je govorio da to nije Slaven Belupo, da to nije Belupo nego je to slaveno.
0: E, Oni morali promijeniti to. Znate li ko je jedini klub u drugoj HNL koji nema šahovnicu? Na svom grbu. BSK se Brt. Da.
3: Mačin, <laughs> čudo. <laughs> ok. E, imamo ekipu
0: Kako kola. Kakva random pitanja? Prije ekipu. nego pređeš na Liverpool, e- ekipu. imamo ekipu kola. kola. Da, 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 znam. Sad otvaram papir. Papyrus. sprinto sam ju.
3: <laughs> Kako ti radiš? <laughs> e,
0: idemo vidjeti ko su nam bili najbolji u ovome kolu u našoj domaćoj ligi. Momčet kola, kolo 18. Dakle, Čovč da vratima. E, Perić Jelenić i Galilea se nalaze u posljednjoj e, liniji. Melnjak lijevo, Cipetić desno, Bubanja i Marić u sredini. Krovinović ispred njih, te Livaja i Erceg su u samome vrhu napada. Imamo li klupu? Ima. E, daj mi. E, Banić na klupi. Okay. Perić. E, Jozo Stanić, Marko Solo, David Poclin, Josip Mišić, Josip Špoljarić i Matej Vuk. Primjećujem jednu stvar, a to je da... Da. E, jedan igrač Dinamo u najboljih 11 i samo jedan na klupi. Ovo su isto Imali smo neke raritetne stvari tijekom ove sezone što se tiče najbolje postavi, najboljih postava. Pa, ne mogu, mogu sjetiti što je bilo. Da, ne mogu je bilo. da
1: bila jedna ona gdje, gdje su izgubili svoje, praktički izgubili i Dinamo i Hajdu u nekom kolu, pa je to bilo.
0: Da, da, da. Da, 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 da naprimjer za Varaždin i, i, i Lokomotivu, tu je Jozo Stanić imao četiri blokirana udarca protiv Lokomotive, što je najviše ove sezone, tako da je to sasvim sigurno donijelo i, i dosta bodova za barem doći na klupu. Ok, prvi dio emisije je zaključen, još samo tri. O, stičemo do 11. Ajde. <laughs> Malo ćemo brzati ova tri. Uh, idemo na, uh, idemo na, 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 na Chelsea Liverpool, ako ste za, to nam je bila utakmica uh, tjedna. Uh, hoćemo li krenuti s pitanjima ili želite dati svoj neki obol?
1: Pa možeš, mislim, s pitanjima.
0: Ajde, onda ćemo sa presom krenuti. Pozdrav stvarali Chelsea unatoč brojnim kritikama, jedan od boljih projekata u europskom nogometu. Mladi moderan trener, najpotetniji mladi igrači, lova analitički pristup. I mislim da će se tu lijepo ovaj, nadovezati baš miho, pričali smo jučer nešto vezano slično, zadovođenje igrača i nedostatak hjerarhije i tako dalje.
2: Pa, da, u suštini čovjek je upravo, tu postoji hrpa zanimljivih igrača, ti kad poglaš popis igrača koje, koje čel Chelsea ima na raspolaganju od Kaja Haverca koji je jednog od najtalentiranih mladih e, Njemaca, pa onda Mason Mount, ja, od najtalentiranih mladih Engleza, pa ideš, spuštaš se, dolaziš do donog do hrpe Puli igrača koji ti mogu poslužiti u bilo kakvom nogometu i onda dođeš do pitanja, ok, a koliko je od tih igrača top 3 na poziciji na svijetu? Nijedan. Aha. A koliko je tu ono baš igrača koji sad imaju potencijal za bit? Ono. Ajde, ne baš Leo Messi, ali ono da, da ih možemo staviti u nekakav kontekst Mbappéa recimo mlad, potentan igrač za kojeg možeš reći, vidi, on će u jednom trenutku svoj zlatnu lopu. Ili, par onog Ili je bar onog i... što jede na zarbiju. Da. Ili onog što jede na zarbiju. Eto, upravo to. Znači, da imaš igrača kojeg možeš zaokružiti i reći on ima potencijal za biti najbolji igrač Lige. Ono što Haaland ima za Chelsea, možemo mi pričao o sto problema koje Haaland nosi sa sebi. Nema ni jednog takvog. Ja ga bar ne vidim. Uh, Chelsea ima hrpu dobrih igrača, hrpu zanimljivih projekata, ali nema hierarhiju da ti znaš, ok, sad pričamo o najboljem igraču, pričamo o drugom najboljem, ostalih osan se slaže prema njima, slažu se tako da, da izvučemo maksimum iz te dvojice, prilagodit ćemo igru i onda ćemo dobiti nešto. E, to mislim da je najveći problem koji sad Chelsea ima, Mislim, je to problem, toga smo se dotakli kad smo pisali utakmicu tjedna. E, mislim da, da, da se to očituje u tome da Graham Potter još uvijek traži i sistem, i traži informaciju na kraju krajeva, i traži stil igre koji će igre. Jer teško da ti možeš staviti sad nekakvog Masona Mounta i trpiti ga šest utakmica, sedam, deset loših utakmica, pa još ni nakon deset loših utakmica njega uklopiti u nekakav sustav i to će kliknuti. Ako on loše igra, ti imaš tamo osam sličnih igrača koji čekaju svoju priliku, ne možeš mu dati toliko. Ti imaš nekakvog, e, evo, možemo pričati o, 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 o sterlingu koji je doveden, kao, kao nekakvo pojačanje sterlingu koji je doveden da bi tu radio nekakvu razliku. Kako ćeš ti prilagoditi igru Sterlingu? Omen nikako. Nećeš je prilagoditi. Kako ćeš je prilagoditi kao i u Nikako. Masonu Mountu? Nikako. Previše je tu igrača koji su slični. Nedostaje ta hierarhija da možeš posložit neke stvari i previše je promjena, previše je fluktuacija, nedovoljne nekakve konstante da tu svatiš da ideš negdje. Previše se toga mijenja i mislim da je, to, da je to veliki problem za Chelsea u ovom trenutku. Ne znači da će biti veliki problem u budućnosti, ali u ovom trenutku definitivno je.
1: Da, i mislim, ba, sama politika tog dovođenja je, onako, dobro, ne bi ne rekao slično kad je Abramović bio slično što se tiče potrošnje, mislim da je kod Abramovića i te, te politike ipak nekako malo više strukture je bilo. Jer ovdje imaš situaciju, to sam baš ono, popisao ove ofenzivce, znači ti imaš ono, Havert, Sterling, okej okay, sad imaš Felixa na poslodbi, uh, Opme Young, Pulišić, Ziješ, Fofana, Mount, uh, Broha, uh, Hutchinson, Chukwemeka, još Lukaku, Mkunku, Hudsona doji na poslodbama ili da dolaze kasnije i sad uh, se dovoja ovo mudrika tu. Ono, to, se, to se govori o tipa tri pozicije koje će on je popuniti, jer nećeš igra 4, 2, 3, 1, ja ćeš nešto sa trojicom Naprijed, sad kako će on biti, hoće robit Krilović će biti 20 jedinice za tog napadača. Ano, okej. Okay. Nije bitno. Ali mi tu govorimo o 10 igrača za, za te tri pozicije, 10 igrača koji su brutalno plaćeni. Sterling je ako nije najplaćeniji igrač u ekipe i jedan od ano dove, dovedenih ovog ljeta. I čak i, i kad kad za Neymar rešio, nekako mi je čudno vidjeti na koji način se potpisio igrači tima Ti što da Mudrika koji je potpisan do 2031. Na znači to je, to je godinu dana nakon Domenike na Godinu dana. Fofana It, idem. Fofana na sedam pa se, red karte, to je backstage. Fofana sedam godina, Sterling na 5 godina. Kulibali koji ima 31 godine potpisan na četiri godine sa plaćom od preko 250.000 funti tjedno. Badiaširu sedam godina. A, mislim, ok Možeš biti siguran to,
2: Možemo se odmah dotaknu Objašnjenja zašto je to tako Mi tu pričamo o knjigovostvenim razlozima Ti kad kupiš mudrika Za sto milijuna eura Ne knjiži se I to je pritanje Vidio se neko je postavio pitanje Možda neko odnos Postavlja se to pitanje Kao uh, fair play who ono, Financial fair play uh-huh. who ono, Kao kao kako je to moguće moguće je zato što se e, tih 100 milijuna eura a ugrobo hugrobstaj 100 milijuna eura na Mudrika nije 100 milijuna eura duga ovoj sezoni ti 100 milijuna eura se cijepka do 2031 znači tih 7 godina koliko ima još cijepka se znači 100 milijuna eura dijeljeno 7,5 da. I onda dolaziš da taj trošak koji ima sada nije velik. Pa onda se može njega utrpati tu, pa se može utrpati Fofanu, pa se može utrpati i Kulibalija. Doćemo do toga kad budemo pričali o, o Juvenus. Tim klubovima nije problem te igrače platiti. Novaca ima, novci, novci će se naći, stvorit će se. Problem je kako to proknježiti da drži vodu da ne urušiš neke te financijske fair play da ne uništiš e, svoje, svoje dugoročne knjige. To, zato su oni svi dobili ugovore na milijardu godina. Jer klub tako to, tako to prikazuje u knjigama. A sad, šta od tih igrača možeš izvući? Znači to, ako si, doveo, ako si doveo Žava Felixa, znači li to da ne, ne računaš na Haverca i kako to sve posložiti. Čovjek je u pitanju rekao nešto u stilu e, analitički odjel. Ovo je sve suprotno od analitičkog odjela. Ovo je lopatanje. Koliko god stane, sve šta je zanimljivo, sve što ima nekakav potencijal, a može se dovest dovedi. Pa ćemo negdje putem mi
1: skužiti šta nam od toga treba. Da. Mislim, gle. Mi, to, to, to sam mislio ono, nastaviti u, u tom smjeru, sezona zaključiti tu temu da ok, postoji taj to, to kako ne zabila za fair play, ali dan doćiš u situaciju kao Rijeka, na primjer ove sezone, gdje, gdje si govorio je, je oni govore riješiti se oni 11, 12 igrača, ali pet hichih igrač je biti pod ugovorom. Da, mi većinom tu govorimo o mladim igračima, pa ono, njihovih sedam ili. Osam godina ugovora nije toliko strašno jer ili će i neko kupiti ako ne budu dovoljno dobri za njih, uspiti ih se riješiti. Ali opet, postoji dobra šansa da ćeš se natrpati igračima koji ti realno nisu potrebni, koji će biti tu, naprimjer, šta, šta, šta sprečava Kulibalia da doživi veliki pad već ove sezone, na primjer. I ono, nakon toga imaju još tri godine do kraja ugovora i ono, sa 35 godina nisam baš siguran da ćemo biti uh, toliko kvalitetan kao što je sada. Već je sad pitanje da on biti pravotimac uh, chelsea sa svim ovim igračima koji su doveli i ono, to, to je upitno. Ali ono, to, to natapavanje igračima ne znam, ipak ne, ne igraš sa football menadžera da bi tako nešto radio i da je baš tako lagano riješiti sa nekoga kod Ono Dobio prilično fin ugovor učelazio kojeg neće moći dobiti negdje drugdje.
0: S druge strane, Liverpool je u zadnje tri prvenste nutekovice bez pobjede. U te tri primio šest golova, zabio samo jedan. Pričali smo i u, u kad smo već Didamo spominjali, pa je bilo pitanje trebali li Dinamo tražiti pojačanja, trebali li Liverpool možda tražiti pojačanja. A tu se nadovezujemo na pitanje Kloka na SBA koji kaže, s obzirom na rezultate Liverpoola u posljednje vrijeme, mislite li da je Klopu odzvonilo na klupi i da ću mu eventualno ispadanje iz Lige prvaka protiv Reala u relativno ranoj fazi odrediti sudbinu? Pa ja
2: mislim u toku ovih prodaja ili oglašavanja prodaja kluba da se Klopa neće dire. Da Klop, nije... Klop sam po sebi nudi ugled kakav malo koji trener na svijetu nudi i on sam na toj klupi vrijedi neke novce uh, u procesu traženja uh, kupca kluba. Jer, uh, na kraj, treba čovjek je napraviti toliko za taj klub da ima pravo sjediti dok on odluči da će otići. Uh, to je moj stav i to je moj stav ne zato što ja volim klopa nego... Mislim da bi se tako trebalo ponašati prema trenerima koji su napravili neke stvari, a on je definitivno napravili neke stvari. Onda dolazimo do ovog pitanja, treba li ta pojačanja? Mislim da je Chelsea u jednoj situaciji, Liverpool je u diametralno suprotnoj situaciji. Chelsea je natrpao hrpu igrača koji su uh, zagušili tu hierarhiju, koji su izgubili nekakav... Uh, koji su izgubili nekakav nacrt kako bi, kako bi početna postoja trala funkcionirati, se, izgubila se vizija kako se igra, a s druge strane, kod Liverpoola nemamo previše pojačanja, ta pojačanja su kozmetička ili baš jako ciljana, imamo postavu koja je jasna, imamo postavu koja znamo je unaprijed, znamo da će igrati u 4 3 3 sve se zna. I došlo je do sigurno nekakvog malog zasićenja, ali ja mislim da mi podcjenjujemo svi skupa da tu pocijenjujemo koliko je Sadio Mane bio bitan čovjek za tu momčad, koliko je on problema rješavao i koliko toga je moglo počivati isključivo na njim. Njega više nema, Roberto Firmino on nije onaj stari i tu imamo dva najbitnija igrača za pressing momčadi popunjena su kako su popunjena do David Daroy i svi pričao o tome koliko Daroy i Nunes promašuje a koliko Daroy Nunjez odigra presinga akcije onda pričamo kasnije o o krilu uh, Diaz igra dobro ali a koliko Diaz ima presinga akcije Kod Igakko koliko on ima presinga akcije i onda to usporedi prije 3 4 godine koliko su imali uh, Mane i, i uh, i ovaj Bobi Firmin. Firmin znači Korda je utakmici tjedna te nekakve podatke izložio 17. momčalj po presingu u ligi ok, Liverpool se promijenio Liverpool se promijenio i prošle i pretprošle prije te četiri godine ima toliko lopte u nogama da nije ni potrebno toliko presinga ima popravili su, popravili su uh, forma, ovu strukturu posjedu bolje, bolje pronalaze prostore, ali Liverpool u ovom trenutku ima prednju trojku gdje ni jedan, ni drugi, ni treći igrač nisu pressing igrači. Ima problem poslonit se na nešto što je identitet momčan. I sad mi možemo pričati, nije doveden vezni igrač. Ok, ali nije problem ni u Thiago Alcantari, ni u Fabinho, ni u Hendersonu, njihove brojke su puno manje pale nego brojke prednje trojke i to je nešto što se mora o čemu se mora raspravlja kad se priča u Liverpoolu i tu je nešto gdje se ti problemi Liverpoola najviše odražavaju Ta, ti igrači koji su dovedeni u Darwina je uložena ozbiljna para nije da su, da su nešto, da su nešto ovaj, doprinijeli uh, identitetu igre koji je Liverpool imao
1: da i mislim taj Mislim, kad kad, kad pogledam još zadnjih par sezona ima tih pojačanja, ali uh, veliki dio krica ne bi uopće shvalo na klopa i to sad mislim, može onakraj strati ono što kaže, zbog otkaza i to. Ali jednostavno to njegovo manevriranje, između, uh, između dobrih rezultata i ekipe koja objektivno nije plaćena koliko je kvalitetno bilo. Jer ti, na tezo se sa Salah, sa Salahom, jako jako puno da mu dođe neki kakav ugovor izgubio se manaj koji ti je bio ako je ka ono, kapology na četiri puta manje plaćen nego što ima sada u Bayernu izgubio se Okay Ginny Vinaldo nije toliko ono esencijalna igrač Liverpoola ali njega se izgubio da je potpisao sa sa Pejom da je otišao iz kluba je ono gubljenjem takvih, takvih igrača kojima ne daješ ugovore kakve može zaslužuju i gdje ne cijeniš a gdje sam, kao što mi kaže, sada možda najbolje vidi koliko on bio kvalitetan u oba smjera igre, koliko je bio važan. Prema naprijed, Bobi Firmino koji je trenutno ozlijeđen pa i, i, i nema taj uh, doprinos kao što ima na početku sezone gdje i, i, i dao golove i, i igrao u de, svoju defensivnu ulogu ostao. Ti samo Mohamed Salah koji je i u tom starom Liverpoolu bio taj igrač koji je u neku ruku e, lišen defenzivnih zadaća, bio je taj koji je ostao visoko, koji je bio e, kao nekakav outlet igrač koji, koji se daje lopta kada se osvoji, koji može proći na jedan, jedan koji ima tu brzinu e, i kvalitetu da, da riješi situacije koje ga se izbace. Jednostavno u, u takvoj situaciji puno više odgovornosti i zadaća pada na, na vezni red. A ono, ne možeš očekivati baš da će njihova efikasnost ostati na istoj razini ako imaš, neće dva puta više ono, akcija s kojima se mogaš sustaviti, jer tvoji ne, ofenzivci ne, 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 ne rade defensivni posao na pravoj razini, ali sa takvim porastom defensivnoj odgovornosti i, ono, i Kanteu bi se osjetila. Ono, osjetio bi nekakav pad, ne Tiago Alcantari ili, ili Henderson, ono, njima bilo kome drugom.
0: Ok, e, idemo, spomenao Kantea, pa idemo sa jedne Kante na drugu ćemo preći, odnosno idemo sa Kante na Juventus, ovaj, da, da započnemo i tu treću temu, jedan još jedna.
1: Nis, nis to dobro baš povezano. Molim? Nisi to dobro poveza
0: U moje glavi je dobro povezano. <laughs> ovaj... E, pa ajmo krenut sa čovjekom koji čini mi se dobro pripremio svoj, svoje izlaganje. Riječ je o Kvaradoni. Oh, Prati nas Ivan Šunjić, Kvaradona, koji još imamo još nekog.
2: Mateo Pukšar.
0: Samo Mateo Pukšar. Dobro. No, samo, ka- samo. Sam. Kaže Kvaradona, pozdrav. Juventovsu slučaj uključuje 42 transfera s financijskim malverzacijama dokazanih presluškivanje i dobili su kaznu od samo 15 bodova, 0,36 boda po transferu i par beskorisnih zabra na upravi. E... Agencija koja se bavi time je najavila da će sada tražiti takve stvari u drugim klubovima i, i zatražili su dokumentaciju od Napolija u slučaju s Ozimenom. Kolika bi bila kazna ako se dokaže da su ta tri igrača iz prima preplaćena, to je da je ozimen zapravo plaćen 50 milijuna, a ne 70 kako je rečeno. Pa krenimo.
2: Pa, amo, amo, prvo e, objasnimo, možda ima ljudi koji ne znaju zašto je Juventus kažen. Juventus je kažnjen zbog, ajde da to najkraće e, opišemo, naštimavanja e, financijskih knjiga. Znači, prikazivani su troškovi koji su manji, odnosno drugačiji od onih koji su bili u stvarnosti. To znači e, kupim igrača za 5 milijuna eura, prodam ga za 9, a zapravo nisam ga prodao za 9, nego sam to knjižio tako, a realnost je puno drugačija. To ono što smo pričali u, 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 u kontekstu Chelsea. Neće Chelsea nikad biti problem platiti igrača X broj novac. Da, mislim, ti novci postoje. Ne, 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 a, možda,
1: a, možda je najlakše objasniti kroz par primjera, jer to, mislim, sima sima poznati ono, Artur Melo iz Barcelone doveden za 76 milijuna eura, Miralem Pjanić otišao u drugom smjeru za 60 milijuna eura. Alona imaš ti brto primjera. na primjer Nicolò Rovella iz Genove je kupljen za 26 milijuna eura, odigrao 24 minute u Juventusu. U drugom smjeru je u istom prilaznom roku odšao Manolo Portanova za 12 milijuna eura. Nijedan ni drugi ne vredi tih, tih para, da. ali njihova razlika je u biti to što bi Juventus platio originalno. Isto tako Danilo iz Manchester City je za 37 milijuna eura, Cancelo plaća 65 milijuna eura. Danilo nije vredio to da. tada. I ono, brdo takvih igrača, na primjer, ne znam, Cristian Romera kad su ga kupili, Tan se nije neki sad najrelevantnija relevantan izvor, ali nije ono, božje pismo, da. da je to apsolutno istina. Ali Kristijan Romera, kad je, je dovedeno iz Genova, vrijedio 14 milijuna, pa trans je Martu Jovens ga platio 32 milijuna. Ali u suprotnom smjeru, znači genova je uzela Stefana Sturara za 17, Andreju Favilija za 7 milijuna i Matiju Perana, Perina za pet na poslogu kojeg su im prodali prošlo ljeto i to su, to, su, to su ti takvi primjeri gdje oni ono, trguju sa nekim, ne no im igrači ali igrači koji ne vrijede, toliko. ne vrijede toliko i u nekim slučajima kao na primjer Andrea Kambijasa koji je došao iz Djenova za 8,5 milijuna eura idući dan posuđen boloni za 2 milijuna eura nije odigrao ni jednu minutu za Juventus no. na primjer takvi nekakvi ljudi jednostavno ne, ne, ne vrijede tog novca i to su bile te nekakve napuhane brojke kojima Juventus pokušavao ono, prikaza da su im prihodi puno veći nego što stvarnosti jesu
2: a isto vremeno ono zbog čega su oni zapravo kažnjeni jer ovo sve što kovoro da priča mi smo sad svjedoci oni su trgovali sa Cityjem, oni su trgovali s Barcelona oni su trgovali s praktički svim klubovima e, ono zbog čega su oni zapravo kažnjeni ono što je e, Giuseppe Kine njih kaznio odnosno podigao tužbu je činjenica da su oni igrače plaćali ispod stola, znači da su knjižili jedne stvari. Na početku pandemije je napisano da će oni smanjiti svoje plaće, da će se odreći dijela primanja, a u isto vrijeme su primali pare ispod stola, primali su pare na offshore račune, na račune koji su zabranjeni, dobivali su plaću od sponzora izravno, znači bez bez da se ide preko klubskog računa i oni su zapravo jer njih nije kaznio, njih nije kaznio savez, skotak, nisu kaznale službene, uh, njih je kaznio almo najkraće to objasniti talijanski uskup. On je tu odigrao ključne stvari, a do toga se došlo preslušivanjem telefona u uh, aferi koja se se temelji na pranju novca tako da ono veoma veoma, nije to baš toliko bezopasna stvar, nije to samo naštimavanje knjiga u smislu ja tebi dam jednog igrača ti meni daš drugog pa mi to knjižimo dobitak odma sada, znači ono što je Korda već spomenuo, Melo na jednu stranu, Artur Melo na jednu stranu Pijanić na drugu, pa ti prodaš pjanića za 70 milijuna i to pišeš u ovoj godini, to je dobitak, a onih 60 milijuna koje si platio za Artura Mela, dao si mu ugovor na 5 godina i onda knjižiš po 12 milijuna na svaku godinu i razbio si taj trošak, a pokrio si svoj manjak sovin. To su manje više legalne stvari to su stvari na koje namješten sustav da tako funkcionira i to je to
1: Dobro. Stranje love sti...
2: pranje novaca je u Italiji malo zbiljnije i svačeno nego kod nas i ja nisam baš siguran da će da će na ovome završiti cijela afera i pa za Juventus neće. i za druge
1: klubo neće, mislim oni, oni jesu kažnjeni za te takve stvari, za te transfere i napuhane brojke, ali njima postao još dvije stvari, njima se još vodi to, a nije to suđenje, mislim, ne znam kako bi to definirao. Spor. Da, ali to vezano za plaćanje ispod stola, oni još nisu dobili nikakvu kaznu za to, to se još vodi i vodi se na držav, na građanskom sudu se vodi protiv njih isto kao nekakva istraga vezana za, za ovaj prvi slučaj koji ih je već talijanski uskoko sudio koji im je dao tih i za kojih je, koji je stavio kaznje oduzimanje 15 bodova i sve ove kazne njihovim djelatnicima. S tim da je to zanimljivo je to sam ba- baš vidio da ono, jedini igrač koji je sudjelovao u tako dva velika ono, skandala za isti klub za igrač i kao djelatnik. Ono, sportski djelatnik, tako da. Svaka dio igrač. Bravo. Još da je bio 96 je bio bio sva tri da. event. Sva velika da. skandala, tako da. Svaka čast. Svaka da. čast, pa,
0: Bravo. Bravo, Pavel. <laughs> <laughs>
1: uh... A mislim, to je ono, dosta velik udarac i na seriju, a ok, da. Juventus, mislim, dobro, Ju, Juventus, koliko je to njima udarac na imidu, oni jesu neko se smatra takvim. ok, udarac je na imidu kako gledaš globalno, ali ono, meni je to u ovom nekakvom smislu opet uh, značajan udarac na seriju, a. jer imaš ligu koja se, ok, nije na toj razini da se uspoređuje sa topek i ligama u, u Europi, Sigurno kad uđu njihove klubove u Europu vidiš da je to nije ta razina. Ali kad ligu gledaš kao izoliran slučaj, to je liga koja je u zadnjih nekoliko godina napredovala što se tiče jono, i same svoje percepcije piramani onome što možeš gledati na, na, na terenu na samoj produkciji te, te lige, čak i podpisala i nekakav solidan TV ugovor. Nakon ovoga sve to nekako pada u drugi plan, sve će se to nekako izgubiti na, na, na važnosti i opet se vraćaš u onu situaciju gdje je serija bila prije ne znam pet godina gdje su bili potpuno irrelevanti gubiš cijeli taj zamah koji si dobio
0: uh,
2: ja. ovo stoji i to što korita kaže apsolutna činjenica ali mislim da moramo to gledati kroz još jednu perspektivu koja je prilično važna Juventus je ne znam, ne znam koliko je ljudi bilo u Torinu, recimo koliko je bilo u Torinu, svačava koliko je obitelj Anjeli zaslužna za taj grad, koliko je ona važna u tom gradu čak dan danas. To onako dosta on kad čitaš neke povijesne knjige, ono. sve što se dogodilo u Firenci je obitelj Medici tamo financirala, sve se vrtilo oko toga. Juventus je nekakva kruna, odnosno nekakav dijamant u kruni Obitelji Anjeli. I činjenica je da je Andreja Anjeli e, kažnjen, Andreja Anjeli koji je preuzeo klub 2010. godine. Tamo kad se taj klub počeo vraćati, a nije slučajno on preuzeo 2010. godine upravo nad klubom, on je ciljano došao tada da bi opet Anjeli jedan pripadnik obitelji, Anjeli vratio klub tamo gdje klub treba biti i vratio ga je. Realno, bio je. Više struki uzastupni prvak Italije do ovoga u finale Lige prvaka. Sve super nakon onog Čopolija i svega. Velik udarac je to ta njegova zabrana, to da se on više ne može baviti nogometom, to da taj klub mora preuzeti neko drugi, nešto da se tu mora mijenjati jer... Čisto da, bi, čisto da bi dobili okvir koliko je velika obitelj Anjeli 2006. ili 7. godine 2007. znači nakon, nakon svega što se dogodilo u Kalčopoliju od, od 100% talijanskog BDP-a obitelj Anjeli je kroz svoje firme imala 25%. Znači jedan zarađe, od četiri zarađene eura u Italiji, jedan je dolazio kroz firme obitelji anijeli, od fijata pa nadalje. I to je. Oni su nevjerojatno bitni i taj, taj događaj da je opet neko njihov osuđen, da je opet država odradila svoj dio posla u kontekstu te obitelji i da se opet sad moraju presloži karte, mislim da je, to, da je to jako bitno i da je to bitno i ovo što Korda kaže, to što im se oduzelo 15 bodo nešti, onako neće biti prvaci i nakon nisu u situaciji da, ono, da su sad u vrhuncu neke svoje forme, ali u kontekstu onoga što Juventus mogao biti iduće sezone ili za dvije, tri godine sa ovim mladim, par mladih igrača koji imaju potencijal za razvoj mislim da je ovo
0: da je ovo dugoročno jako, jako bitna stvar za njih. Dobro, vidjet ćemo još što će se sve dogoditi s tim, a mi možemo ići prema kraju odnosno idemo na našu posljednju temu. Danas se to dogodilo pretpostavljam ispadanje sa svjetskog prvenstva. Je, danas, dobro. E, pa kaže Maro evo krenimo s pitanjem kao i do sada sve e, Mali Mihovilov osvrt na histeriju oko Duvnjaka i kako Gicela je se dobro rekao Gicel pam jesi znaš
2: čitati nemaj oni Gid... nemaj ništa ovaj
0: Gidsela. nemoj priglasen nikak Gicela e, znači Mali Mihovilov osvrt na Mali Mihovilov
1: Evo Miho, zabili super ko 30 golova
0: Yes, A vidio sam, ovaj, malo sam gledao u minutu, broj 33, ja mislim, možda sam puno, s, s kim igra na Hrvatska, s Bahrej. Bahrejno. <laughs> Bahrejno. <laughs> Pogodio oh. se od prilike. A,
1: Ali pa, ako je išao po zastaj, do, to je to. Oh, ovaj,
0: izgleda vrlo kurpulentno. E, dobro, e, Mane Mihovino je osvrt na histeriju oko Dubnjaka i Gicela te nastavak na to dojam je da naši igraju obranu na rubu regularnosti onda se čudimo što je ostalima takva igra neprihvatljiva i ima li Miho odgovor zašto Sindrić igra drugačije u klubu i reprezentaciji jer stručna tojka u RTL studiju nema odgovor na to pitanje
2: pa generalno gledano Hrvatska stvarno udara Naša najava za utakmicu sa, sa Danskom, ne naša, nego najava izbornika i je bila ajmo se potući s njim. I rukomet je sport koji se bazira na fizično, fizičkom kontaktu. Ali Hrvatska je baš bila agresivna, to je donijelo daleko to, a to nije donijelo XY rezultata. Ali, zašto se sad kod nas povela histerija? E, Dubnjak ima sukob sa kako si pročitao Gitzeljom Gicel. e, ima problem s njim već neko vrijeme oni su se zakačili u Bundesligi već oni se tradicionalno ne vole sad ja neću uopće ulaziti u, u te gluposti ko je koga udario ko nije u rukometu ćeš dobi batine u rukometu ćeš vjerojatno i dat batina to nekako, u opisu je sporta. Je li bilo nekorektnosti s jedne i s druge strane, apsolutno je bilo. Uh, je li Gitzelu pametno ne primiti ruku kad ti neko pruža ruku za, za, za ovaj ispriku? Mislim da nije, mislim da to sve na stranu mislim da to nije njemu pametno iz njegove perspektive primiš ruku, kiselo se nasmiješi prvi put kada sretneš uvališ molakat tu rebra i nastaviš dalje Zad, tako taj sport funkcionira maro je to pisako histeriju to je kod nas preuzelo doslovno glavnu glavnu. samo se o tome pričalo to nesvačan to...
1: a mislim gled nije, nije li tako bilo i kad je izbornik Kanade je išao nabrijavati svoju ekipu nakon treninga kao ono, šta, šta ćemo ono, Hrvatskoj napraviti pa se povelo, svaka presista se pita svakog igrača, stalno izbornika sve ljude, šta se misli o tome? mislim, koga boli ono, briga mislim, isto e, je isto, jako, jako je slična ova situacija u mojim očima s tom mislim, ono imam osjećaj kao da Hrvatskoj stvarno treba tako nekakve ono, situacije izmišljene da. da se nabriju na nešto, da, da se nešto, ne znam, pokrenje. I to u svakom sportu. A uvijek. I uvijek su na suci
0: krivi, ali.
2: Pa nije mi to I problem. I to... nije spreman. Gavno, nije mi to problem. Nek se ljudi nabrijavaju, nek sve to ide. Je li se prenapuhalo to? Apsolutno je, ali ono. Eto, tako je kako je. idemo dalje. Ne idemo. A... Ne <laughs> Bilo je pitanje o Cindriću, na to sam mislio, nastavi dalje. Zato što Hrvatska igra drastično drugačije nego Barcelona, drugačiji su napadi, drugačija je obrana, sve drugačije. S tim da Cindrić u Barceloni nisam siguran koliko u zadnje vrijeme igra i dobar rukomet. Nisam siguran da, da, ovaj, da je to ono što Cindrić može raditi. Sindrić je imao nekakvih i problema u zadnje 2-3 godine kad to pogledaš i to sigurno će ostaviti nekaka, nekakav trag na, na sve, ali zašto ne igra kao što igra u Barceloni? Zašto se Hrvatska ne igra kao što igra u Barcelona? Njegova križanja, njegovi polazi u Barceloni su drugačiji. Ono šta on radi za momčad, ali šta momčad radi za njega je potpuno drugačije nego u Hrvatskoj. Ovdje se očekuje da on uzme loptu i sam na zonu je li to 6-0 najčešće ili 5-1. Dođe i sam slomi suparnika i zabije gol. Nije, real, nije realno bez pomoći Bekova, bez pomoći pivota. Mi ne on praktički ni jednu uh, akciju gdje ulazi krilo na drugog pivota što je u Barceloni umiljena njihova nekakva nekakva caka za izvući situaciju kad, kad se zapne u nekako blato. To su razlike, razlike u stilu igre. Kod stavi Čavi u, Klopov, u Klopovu Borusiju i pitaš e, zašto ovaj ne igra onako kako igra u Barceloni? Ili ako hoćeš, zašto Ante Tomić ne igra u reprezentaciju onako kako igrao u Barceloni? Zato što mrzi Hrvatsku, najjednostavnije je i onda završiš priču s tim.
0: Ok, uh, ajmo završiti.
2: Znaš šta, kad kažeš ok, baš se osjećam ko najdosadniji čovjek na svijetu.
3: Uh... Ne moraš.
0: Prije nego završiš. Ne, ne, ja imam još jedno pitanje jer napali su me. Da li za rukomet? Ne.
3: Prije, to... ajde za rukomet još. Ozbiljno. Pa ne znam, jeste vidjeli intervju uh, trenera, izbornika Horvata na mi kraju. Vidio Ja
2: jesam i mislim da je to odnodna. Uh, iz, iz kojeg razloga misli? Jer... Tiko izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije si htio ti to je nejavna osoba. Ti si duža neka objašnjenja, ti si duža, ponaša se na nekakvoj razini. Vidjeli smo jednog čovjeka koji nije pokazao zrelost čovjek koji ima ugovor sa bundesligaškim klubom i za kojih se vrlo vjerojatno moglo pretpostaviti da neće nakon ovog prvenstva voditi reprezentaciju, ne svećam. Na kraju krajeva, ako i želiš raditi neke meni, svoje da ratove, da nešto
0: kažem tu temu. Baš, trebali smo, dogovarali smo intervju sa, sa Livajom za petak. Kako?
3: Slebelo. Crkamo je mikrofon.
1: Staj moj Zizi, kada imaš 70 godina. Uključi
0: ga, brate. Uključen je? Je, čuješ.
1: Ovo je svoj, ovaj, stvoj,
3: pustaj.
1: A? Samo zamijenio ovaj uređaj Dobro. Je, ja, čuješ, čuješ.
0: Trebao bih spraviti intervju petak sa Livajom. To jest, treba bih bila, bila ideja, bio je cilj, plan i sve to. I... Na kraju Livaja nije htio, jer kaže, nemam šta više za reći. Kaže, jednota isto govorim već mjesecima, već tjednima, svi me pitaju isto, sve govorim isto. I okej, okay, i upravo je čovjek. I sve u redu. Nema nikakve ljudi, sve pet. Govorimo o čovjeku koji je doslovno na dremnoj, saturnoj bazi okružen novinarima, ljudima, koji potpisuje dresove, majce, slika se, staje na cesti, ne može hodati, ne može mislit kako želi. I onda imaš jednog čovjeka koji je izbornik Hrvatske rukotne reprezentacije, koji je bitan dva tjedna, tri možda pri jedan dana priprema, i ima doslovno mora davati izjave ta tri tjedna, ne mora ih niti svaki dan možda davati. I to ti je jedini posao koji imaš, da kao izbornik budeš, ajmo reći, normalan prema e, medijima, prema e, ljudima prema van, dakle prema gledateljima, prema ljudima koji te prate, koji god ja možda jesam ironičan dostapen na tom rukometu, taj rukomet bilježi fenomenalne brojke po pitanju gledanosti na RTL-u, do toga da ako Hrvatska dođe do onih najviših mogućih pozicija, polofinalne ili šta, da se to već izjednačuje i sa nogometom reprezentacijom po pitanju gledanosti. I onda kad daš takvu izjavu kako daš, to je, to je baš sramota. Ono, baš jedna, da ne kaže neku goru riječ, osramotio si sebe sramotio si savez, sramotio si uh, novinarku koja je, uh, koja je uzimala izjave, njoj se isto tako plunuo u lice na taj način. I na kraju krajeva i te igrače koji su ispali na način na koji su ispali. Na načine, koji su ispali uh, prvenstvo koje je užasno glupo retardirano, koncipirano, gdje ti ako izgubiš prvu utakmicu, da prvenstvo već znaš da vrlo vjerojatno nećeš ići dalje. I onda se tako ponašaš, jer ti. Hrvo je Horvat, je li tako? On za godinu, on idući godinu dana ako ostaje izbornik, za njega niko neće čuti do idućeg prvenstva. Nitko. On će možda dati jedan intervju za dva mjeseca, drugi za tri, nebitno. Imaš ta tri tjedna da prezentiraš taj rukomet, da prezentiraš savez, da prezentiraš reprezentaciju. I ti to nisi u stanju. I ne da nisi u stanju da si, da si bezobrazan, pa da imaš neki svoj stav, pa da želiš nešto. Nego ovo je djetinjesto, ovo, ovo je. Ovo, Njeni Ovo je na razini, da, tineđerski. Ja sam N- nije, u pubertetu nije. i mama, ono, e, znaš, neću se razgovarati s tobom i onda ću glumiti da šte, sve što ti kažeš, ja ću ponoviti za tobom, znaš, te neke fore. Govorimo o stvarno, ono, umozi o funkciji koja je ogromna i ti si baš okaljeno na ovaj način. Baš, baš si pljunuo na, na tu poziciju, na poziciju izbornika koje kaže mi, bi, bi trebalo biti nekakva, ono, vrh vrhova u tvojem poslu. Evo, to je moje
2: na kraju kraja mi pričamo i o nekakvim ugovorom definiranim stvarima. Ti imaš da. obavezu doći tamo i dati neke odgovore. Da. Tebe neko platio za to. Da. Isto tako što u HNL-u uh, treneri treba doći tamo i davati nekakve izjave odraditi nekakav dio protokola. Jebiga. ga! Ni ne sviđati se, ne želiš odgovori, reci neam komentara. A ti u onom trenutku šalješ srca, glumiš da se pokvario mikrofon. Ako se imaš obračuna s nekim, budi faca obračunaj se. Pitala te šta ka, o statusu, u Savezu reci, u Savezu rade klaunovi, ne zanima me šta oni imaju reći. Ili ra, reci u Savezu rade sjajni ljudi, oni su moji prijatelji. Ili reci neam komentara. Svi se nešto prave Tako pametni, a ono
0: Tako, zato nemoj, zato nemoj, sam... uzimat,
2: nemoj uzimat posao nemoj uzimat posao ako ne možeš ako nisi spreman na, na, na pritisak koji će se
0: dogoditi. I zato... A svak misli da je spreman na taj pritisak. Zato sam povukao paralelu sa Livajom, bio baš zato jer opet u petak taj je bila dodjela nagrade i opet ista pitanja. I opet pa koji su planovi. I opet ono naj, najdegutantnije pitanje koje postoji i koje mu su zadnje vrijeme stalno postavlja ne znam zašto, kome posvećujete ovu nagradu, svi znamo na što se cilja, što je po meni odrlo, uh, uh, navijači, i uvijek jedno isti odgovori, i uvijek jedno te a šta ona pravi i uvijek jedno te isto odgovori, odradi svoje, odiđe i to je to. Da,
1: a da ljudi uopće nisu... A, to, a to, radi, oprosite,
0: to radi na tjednoj bazi.
1: Ne, mislim da ljudi nisu svjesni što li vas, ono, svaki, ono, svaki dan, tipa sat vremena podpisuje. Da. Ano, ili se fotografija s ljudima ili potpisio nešto on gubi doslovno sat vremena dnevno Minimalno a, a ti
0: nema, a izbornik neke reprezentacije koje kažem praćena koja nije uzlužno poštovanje, ok neću navesti neki sport ali nije, nije mali sport po pitanju praćenosti, nebitno nije praćen rukomet, prvenstva velika su praćena, jako i ti moraš onda dati nakon svake utakmice imaš šest utakmica tako šest utakmica od Hrvatska ima šest izjeva moraš dati i ti nisi to sposoban. Na, na ozbiljan način napraviti. Ja
1: mislim, to je teo neku ruku i pišanje po tom sportu jer ako ti nisi dovoljno Tako. profesionalac za, na mjestu izbornika, reprezentacije odraditi to što ti je zadano onda o čemu pričam, on nije to samo o, o tvoj ulazi, to je onda po cijelom tom i događaju i, i ulozi Tako. i sportu i savezu, to je.
0: Završit ćemo u pozitivnom tonu E, kaže samo jednu želju imam drugo pitanje od tri ali ne idemo samo na drugo Miho, može li ista oklada kao i lani da ne ispadne da sam se čekaj da ne ispadne da sam se kao nakon jučerašnjih rezultata okuražio, pitan sam i prošli tjedan ali iz iziju se nije dao čitati sva pitanja dobro si to primijetio ajde Može, može. Ne znamo čemu riječi, ne mogu sjetiti.
2: Znamo mi, znamo ja i on može.
0: je to to ili? Je, to je to. Pa je pitao može li ista okada, može. A nemaš sad javim e, nemam, brate, sve sam... Šta si rekao onda?
1: Da uvede Mihova ljao priču.
2: Nema priče, znamo a, ne ja sve... i čovjek no. o čemu se radi.
3: I tu stajemo. I mi ne moramo... Tu staje znatru... sad sa, sa priče. Mi nek crknemo.
2: Ti si već dužan jednu večeru, molim
3: te dok to ne riješimo. To, to će Zizi podmiriti. Ja sam, ja, sam do, dužan ne, joži,
0: ja sam dužan Joži, tako da... Krbacija je na tebe. U stvari I, dužan i ako... sam mihi.
1: Zašto si mihi dužan?
0: Pa tako da Joža ne mora platit večeru.
1: Ne, 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 da... Joža mora, nama ću tvorit.
0: Aj joo! Aj sam na to.
3: Prvi dan kad uh, Miho dođe. Miho prođe, Lučko, odmah idemo. No. Super, sad sve mi... na tebi. Hashtag soon.
0: <laughs> da, da, Dobro. Uh, Josipe, nekako je servisne informacije?
3: Uh, moram vidjeti s Kordom, hoćemo snimati za tribine ovaj tjedan. To je jedina servisna informacija. Drugo
0: sve po rasporedu. Eto. Završna riječ. E,
1: nema završne riječi. Ne, ne znam što bih ti rekao.
0: Završna riječ. I,
1: i, i, iduća idu će utakmica tjedno će nam biti uh, talijanska serija. Tako da eto malo će biti Napoli Roma. A nema šta drugo biti.
0: Niko. Uh,
1: pozdrav. <laughs>
0: <laughs> Dobro. Vidimo se za
1: Mišla. godinu dana kad je ponovno rukometno
0: proizvajno. <laughs> e, dobro, hvala svima na dolasku. E, ne,
2: zapravo imam, imam završnu e, riječ. Ja stvarno sam inzistira da rukomet ne bude tema, drugi su insistirali da bude, tako da sam da se ogradi. Ja sam insistira da Juventus bude
0: tema.
3: Dva puta, kako je rekao Zizi, dva tjedna u godini je relevantan.
0: Dali smo mu dva tjedna. Tri? Nismo tri. Ne, ne, dobro. De, smo, mi smo mu dali dva tjedna. Prošli tjedan i ovaj.
3: I dosta.
0: Možda kad bude igrali nek se i Zagreb pa opet bude, Bo. nema snimanja, nema ovoga, nema onoga, pa ćemo opet. Neka. Dobro, e, hvala, ljepo, doviđenja. Idemo u Kalahari.
1: Kako ko? Ljudi, pozdrav. I
0: stivimo Poz... u Kalahari sad. E, Kako ste završili?